1: Bonjour et bienvenue pour ce septième épisode d'Agatha krimsty Si vous nous rejoignez pour la première fois, quelques mots de présentation. Une fois par mois, nous nous réunissons, Greg et Delphine, avec un ou deux invités pour parler de l'œuvre de la reine du crime, Agatha Christie. Nous parlerons bien sûr des livres, mais également des adaptations que vous pourriez avoir vues ou vouloir voir et de la place de l'œuvre dans la vie de l'auteur. N'oubliez pas notre concours en collaboration avec le livre de poche sur nos comptes Instagram et Facebook le lundi suivant le la samedi. parution de cet épisode. Le samedi. Je dis quoi Lundi. Ah bah oui, c'est marqué <rire> samedi. Et ah bah moi j'ai, 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 j'ai lu, voilà. Euh, pour cet épisode particulier, particulier parce que nous allons aborder une œuvre très importante dans la bibliographie d'Agatha Christie qui est Le meurtre de Roger A. Nous recevons Simon. Bonjour Simon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, qui es-tu, Simon Alors, je suis euh,
0: podcasteriste belge. Je préfère euh, euh, m'identifier avec des pronoms neutres, même si les pronoms masculins ne me dérangent pas euh, à l'usage. Ça fait quelques années que je fais du podcast, j'ai eu l'occasion de travailler... Euh, sur un podcast sur la cause animale qui s'appelait « Les carencés ». J'ai fait partie de l'équipe de l'école des facs qui est également sur le label « Podcut ». Je fais partie euh, du casting de « La réponse D » qui est également sur « Podcut ». Et euh, j'ai sorti un podcast documentaire sur la vasectomie qui est également sur « Podcut » qui s'appelle « Toute reproduction interdite ». Et j'ai aussi mon petit podcast à moi, euh, une espèce de mensuel, bimensuel sur les constructions sociales qui s'appelle « Déconstruction.
1: Eh bien, c'est, ça c'est
2: m'a riche. l'air assez chargé, comme ça. <rire> T'arrives à avoir du temps pour faire autre chose
0: Oui, je fais de la musique, de la photographie, <rire> j'élève <rire> un enfant, et, euh, ouais, <rire> et j'ai un vrai travail pour remplir le frigo, donc euh, oui. Et,
1: et, et des fois, quand il lui reste du temps, il dort, mais c'est vraiment très accessoire. C'est très accessoire.
2: <rire> et sinon, question qu'on pose à tous nos invités, pourquoi as-tu accepté de participer à cet épisode, et quelle est ton histoire avec Agatha Christie euh,
0: Participer, c'était intéressant. De... Je vous ai proposé, aussi en, en, en parlant d'un compatriote, Hercule Poirot, ça pourrait toujours être intéressant d'aborder ça avec le regard justement de quelqu'un qui vit en Belgique. Et voir un <rire> petit peu comment ce, ce personnage est présenté, c'est toujours, toujours assez amusant. Donc ça, c'était un truc qui, qui m'intéressait beaucoup. Et euh, Agatha Christie, c'est des livres, ma, ma mère en avait énormément. Et j'ai, j'en ai lu beaucoup, je pense, euh, entre 15 et 18 ans. Je pense que j'ai dû en lire euh, au moins une trentaine, quelque chose dans mmh. ce genre-là. Il y en avait vraiment pas mal. Et je n'en ai plus jamais relu depuis.
2: Mmh.
0: Et ça m'a vraiment euh, boosté. J'en avais repris tout un paquet sur mon, mon Kindle et j'étais vraiment... Euh, vraiment emballé à l'idée de, d'avoir une bonne raison de me replonger là-dedans parce que je suis plutôt une personne d'opportunité et donc quand j'ai une bonne raison de pouvoir replonger dans quelque chose, je, j'y fonce directement et c'était vraiment une bonne opportunité pour, euh, pour m'y replonger je n'ai pas regretté du coup.
1: Et est-ce que dans tous ces livres que tu avais lus dans ta jeunesse, euh, le livre dont on va parler ce soir euh, en faisait partie Eh
0: bien je n'en suis pas sûr parce que j'ai <rire> eu euh, des... Déjà vu un petit peu, des, des, des impressions que des choses m- me revenaient à l'esprit sans être vraiment totalement précis non plus. Donc euh, c'est, c'était assez particulier. Euh, je pense que ce sera intéressant d'en, d'en débattre un petit peu plus tard.
1: Ok.
2: Ok, super. Donc, oui, comme tu l'as dit, ce sera... aujourd'hui nous parlons du meurtre de Roger Ackroyd. Donc c'est un. Pour faire le pitch rapide du livre, donc, le docteur Shepard est un médecin de campagne anglais qui a décidé de nous raconter une aventure extraordinaire survenue dans son village de Kingsabot. Son ami, notable du coin, Roger Ackroyd, a été assassiné. Et pour couronner le tout, c'est le voisin du docteur, un certain Monsieur Poirot, qui va mener l'enquête. Le titre original, c'est The Murder of Roger Ackroyd. Rien de surprenant niveau traduction. <rire> <rire> Il a été écrit et publié en 1926 au Royaume-Uni Par les éditions Collins Le premier roman d'une longue collaboration Entre l'autrice et l'éditeur Collins c'est la maison d'édition Qui deviendra ensuite Harper Collins Qui fait notamment les méga gros dictionnaires euh, franco-anglais Mais qui est encore une énorme maison d'édition anglaise Et euh, oui euh, Agatha Christie restera toute sa vie euh, En contrat avec euh, Collins Le meurtre de Roger Croyd Est publié en France en 1927 Par la librairie des champs élysées parce que ça a été un gros succès en Angleterre. Donc c'est le premier roman de Christie qui a été traduit en français, publié en France, et ça lancera la célèbre collection du masque chez les éditions de la librairie des Champs-Elysées.
1: Donc pour, une, pour une fois, on n'a pas plusieurs années de retard entre la parution originale et la parution française.
2: Non, voilà, exactement. Oui,
1: c'est assez proche, en fait. Hein.
2: Voilà, ils ont, ils ont voulu surfer directement sur le, le succès du roman, je pense. Donc c'est un livre qui fait 254 pages pour l'édition originale, qui fait 210 pages dans l'intégrale du masque et 256 pages en poche. Il a été traduit pour les éditions des Champs-Élysées en 1900. Oui, tu veux... J-
0: J'allais dire il fait 7h42 en livre audio <rire> chez Audible. Ah, très
2: bien. <rire> c'est vrai que c'est pas une info qu'on a euh, qu'on pense à utiliser régulièrement. OK, 7h en 7h42 7h42. C'est un bon livre pour la route des vacances. Ouais. <rire> et donc je disais, il a été traduit pour les éditions des Champs Élysées en 1927 par Myriam des portes et par Françoise Jamoul pour l'intégrale, toujours aux éditions des Champs Élysées. Par contre, c'est une nouvelle traduction en 1990. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour un peu des des, des trucs purement factuels qui concernent le livre. On va pouvoir passer au résumé. Donc toi, et... Simon, tu l'as écouté, c'est ça
0: je l'ai écouté oui, sur Audible, ouais. qui est lu par Thibaut de Montalembert, et j'étais en train de regarder si je pouvais trouver l'information de quelle traduction il s'agit, mais euh, je n'ai pas l'information là comme ça dans, dans l'application. Donc euh, et,
1: et alors je par ne sais pas laquelle des deux c'est Par curiosité, avant de commencer le résumé, euh, le fait d'avoir un livre audio comme ça, comment comment ils rendent compte de la jury, j'ai envie de dire, de Poirot dans le roman, est ce qui donne des expressions particulières, comment ça se passe
0: C'est beaucoup dans, dans l'intonation, La, l'interprétation est pas mal euh, c'est assez compliqué parce que là je suis en train de me faire euh, l'intégrale de The Witcher ah. où l'acteur est hallucinant il fait des quantités de voix, des accents dans tous les sens, des, les bruits de, de créatures et compagnie, donc c'est, c'est assez impressionnant, et revenir à quelque chose d'ici un peu plus un peu plus soft, entre guillemets, dans l'interprétation. <rire> Feutré. Est, est assez intéressant, mais il incarne vraiment bien le, le flegme de tous les personnages. Euh, mm-hmm. ça, ça, ça marche vraiment bien. Il euh, y a juste eu deux moments où il euh, y avait une petite limitation, dans le sens où il euh, y a un plan qui est fait oui. du bureau ouais, d'Acroyd ouais. et ça, forcément, on en parle... On dit, et j'avais dessiné un plan, et on ne voit pas le plan. Et ah, il en reparle de... à la fin, et on ne voit pas le plan, forcément. Et il n'y a ah. pas une description audio qui est faite, donc on sait juste qu'il y a un plan, D'accord. mais on n'a pas une, une réelle représentation de D'accord. la chose. Donc ça, c'est, c'est le seul petit détail dans le livre audio qui ne fonctionne pas bien. Mais niveau rythme, c'était très bien. Euh, la narration à la première personne fonctionne, euh, fonctionne très très bien. Toute, euh, la façon dont il parle... Euh, de son entourage etc est très très bien rendu ah oui joli plan je vois ça ce n'est pas très podcastique mais non voilà je, je, vois je montre <rire> à, la, à l'écran débris. à
2: Simon le <coughs> le plan
0: ah oui donc euh, assez un, intéressant de revoir ça comme ça bah, ouais. et euh, et oui c'est, je trouve que c'est, c'est vraiment bien rendu le flegme est bien rendu et il a et oui il prend bien un, un certain certain intonation un certain rythme et une certaine suffisance quand quand il prend les, les intonations de Poirot, donc, euh, <rire> on, on sent vraiment bien que c'est lui la différence est très marquée.
2: Ah, c'est, c'est chouette, Alors, ça, ça me donne envie d'essayer d'en écouter hein, pour les, les prochains peut-être.
1: <rire> J'ai Alors, déjà
2: pensé plusieurs fois.
1: Allons-y pour le résumé. Pour le
2: résumé, oui. Alors attention, si vous n'avez pas lu le livre et que vous ne souhaitez pas être gâché faites pause et filez le lire avant de reprendre votre écoute. Parce que là dans le résumé on va vraiment tout vous dire. Autrement vraiment, si vous voulez, vous pouvez passer à la suite directement, puisque nous allons chapitrer l'épisode.
1: Ouais. Et comme d'habitude, Simon, tu n'es pas coutumier de notre podcast, en tout cas en tant qu'invité. Si, par rapport à mon résumé, tu as une correction ou une précision à apporter, tu n'hésites pas, tu m'interromps. Delphine ne, ne se gênera pas, donc tu fais calme.
2: <rire> oui. On y va On y va.
1: Ok. Ok. On fait la connaissance du docteur James Shepard qui vit avec sa sœur Caroline. Ils discutent du décès d'une patiente survenue dans la nuit, une certaine Miss Ferrars, veuve depuis quelques années et qui avait, pendant un temps, été soupçonnée d'avoir empoisonné son mari. On en apprend ensuite un peu plus sur leur lieu de résidence, Kingsabot. Village calme où parler de ses voisins semble être un sport disposant de plusieurs athlètes locaux.
2: Oh, c'est clair.
1: On insiste <rire> plusieurs fois sur le fait que voilà. Puis on,
2: là, on assiste à des scènes aussi de ragotage. Où, voilà, de la cartons. campagne
1: anglaise <rire> est, est, est vraiment un terrain fertile pour euh, limite des, des clubs de cancanage euh, et avec même un, un réseau de, de d'informateurs <rire> ou de comment dire. On
2: déchange de bons procédés.
1: Voilà, de répandeurs ouais. de, de rumeurs locaux. 8 heures avant l'heure. Exactement. Exactement. On apprend également que Miss Ferrars possède l'une des maisons de retraite de la ville, l'autre étant détenue par Roger Acroyd. Maison de quoi Retraite, moi c'est ce que j'avais noté.
2: C'est pas une maison de retraite, c'est une mmh. maison de campagne.
1: Hein. Ben, moi j'avais lu, j'avais lu retraite. C'est pas bon, grave. On va dire une riche maison de la ville. Voilà, oui. Tant pis, je, j'ai l'habitude de, de mélanger <rire> des termes, c'est pas grave. Un riche industriel... Euh, l'autre étant détenue par Roger Acroyd, un riche industriel qui a tout du gentilhomme de province. Ackroyd est lui-même veuf et à Elveralf, le fils de sa première femme, non sans difficulté. La veuve de son frère est récemment venue s'installer chez eux, contrant l'influence de Miss Russell, la gouvernante d'Ackroyd, qui semble mener la maisonnée d'une poignée de fer. Cette Miss Russell vient d'ailleurs au cabinet du docteur Shepard sous un faux prétexte, afin de lui soutirer des informations sur les poisons et les drogues. Roger Ackroyd convie également le docteur à passer le voir chez lui, il semble encore plus inquiet, que les liens qu'on lui prêtait avec Miss Ferrars ne le laissaient supposer. On apprend également que les Shepard ont un nouveau voisin, un certain Poro, euh, qui nous est vaguement familier. James fait sa connaissance autour d'une courge, et bien qu'il n'apprenne pas grand-chose sur lui, apprend que Flora Ackroyd, la nièce de Roger, et Ralph sont secrètement fiancés. Caroline pense savoir que Roger est contre cette union, mais le curieux homme à l'accent français en tout cas c'est ce qu'il pense, un accent euh, à peu près francophone, on va dire, affirme qu'il est au contraire ravi. Caroline relate à James qu'elle a suivi Ralph dans les bois et qu'elle l'a entendu parler de soucis Mais d'héritage je, je, à une... c'était pas fait
2: exprès, elle l'a pas suivi, elle a surpris la conversation,
1: non Euh, je dis... Si, 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 c'est fait pour toi. Je... Elle, elle,
0: elle, elle, elle a fait un petit détour là. en voyant qu'il y avait des ouais. choses en à voilà, entendre.
1: Voilà, c'est, c'est ça, ça. <rire> Parce qu'à un moment, il précise bien qu'elle dit « Ah, oh, mais tu sais que j'aime bien promener dans les bois. » Et puis son frère qui dit ouais, « Non, pas tu parles promener pas, pas de promener dans <rire> les bois du tout. » Donc, elle a suivi Ralph, mais euh, sans le vouloir. et elle a entendu parler de soucis d'héritage avec une mystérieuse jeune femme qui pourrait ou pas être la fameuse Flora. James va retrouver Ralph qui lui confie en effet avoir des ennuis sans préciser lesquels en particulier.
2: J'aime bien qu'à ce, à ce passage-là il y plusieurs fois dans le roman d'ailleurs le docteur Shepard insiste sur la, l'amour de sa sœur pour les informations et sa capacité à avoir des déductions étonnantes.
1: Ouais. Bah, pour, et à comprendre tout ce bah, qui se passe. Pour le coup elle, elle ferait une assez bonne assistante hein, parce qu'elle a plusieurs ouais. euh, elle, elle a un bon réseau et elle sait s'en servir. Ouais, ouais. Shepard se rend Ensuite, comme convenu chez Aykroyd, et croise ses invités et domestiques. Il y a Fro- Flora Aykroyd, sa nièce, qui lui annonce son mariage imminent avec Ralph. Miss Aykroyd, la mère de cette dernière, un petit peu. Euh, une femme un peu sèche, un petit peu. qu'on sent pas très funky, quoi. Ouais. Ensuite, il y a Parker, le maître d'hôtel. Et d'ailleurs, il mentionne qu'à son. Euh, non, pardon. Euh. C'est James. À, James, à son arrivée, mentionne qu'il a entendu un bruit bizarre qui lui faisait penser à un coffret qu'on reclaquait. Mmh. Il y a également Mr. Blunt, un chasseur émérite de réputation internationale. Et il y a bien sûr Mr. Roger Croyd, lui-même, qui semble passagement, passablement agité.
2: Et le, le secrétaire, il n'est pas encore là, à ce moment-là
1: euh, On en parle un peu après, mais D'accord. si, si, le, je sais, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom, oui. On en reparlera après, mais si, si, il y a bien entendu le secrétaire qui est là. Après un repas peu animé, voire morne, Roger s'entretient à privé avec James et lui livre ce qu'il a sur le cœur. Il avait projeté d'épouser Miss Ferrars, mais celle-ci lui avait révélé avoir empoisonné son mari, un homme odieux et brutal. Elle avait également mentionné l'existence d'un maître chanteur qui savait la vérité. Seulement, la réaction horrifiée de Roger lui avait fait comprendre qu'elle était dans une impasse, ce qui l'avait, entre autres choses, poussé au suicide. Ackroyd reçoit pourtant le soir même un message de cette dernière, message qui pourrait contenir l'identité du maître chanteur. Le docteur est congédié suite à ce message dont il ne connaît que partiellement la teneur.
2: D'ailleurs, il insiste très très lourdement pour qu'Ackroyd lui lise. lise... Mais si, lisez-le devant moi, Voilà. dites-moi un peu... Et euh, Ackroyd refuse absolument de lire devant le docteur.
1: Il rentre donc chez lui pour apprendre bientôt, par un appel de Parker, que Roger Ackroyd a été assassiné. Ouais. Alors qu'il retourne chez Ackroyd, il rencontre Parker qui tombe de nu. Mais non, il n'a pas appelé le médecin, mais plus fort encore, il est persuadé que son maître va parfaitement bien. Shepard veut s'en assurer, mais il arrive hélas trop tard. Alors qu'ils enfoncent la porte, Roger Ackroyd est retrouvé mort, poignardé dans le dos. Une fenêtre du bureau est ouverte, et comporte des empreintes de bottes près de l'ouverture. La nouvelle se répand dans la maisonnée. Flora, la dernière d'après le peu d'informations qu'on arrive à, à, à réunir, la dernière à avoir vu son oncle vivant, est elle aussi informée de la sinistre nouvelle. Là, à cet endroit-là du roman, j'ai mis. Je montre à Delphine, je le dis pas tout de suite. C'est marche Voilà.
2: Ah ouais, il a mis un truc, il avait déjà J'ai mis un riche. truc,
1: voilà, donc j'ai mis quel était le nom du meurtrier J'expliquerai pourquoi. Mmh,
0: je l'avais mais... envisagé un tout petit peu plus tôt,
1: ouais. au
0: moment d'une fermeture de fenêtre. Mmh, mmh. uh-huh. Et je suis. C'est à ce moment-là que je me suis dit mais est-ce que c'est celui-là que j'avais déjà lu ou pas ah.
2: <rire> Alors moi, je, je suis sûr de l'avoir déjà lu, mais ça m'est venu beaucoup plus tard, le, le déclic de « Ah oh, mais oui, c'est vrai
0: !» Et j'ai abandonné euh, cette piste-là en me disant « Non, c'est pas celui-là que j'avais lu, donc euh, je dois faire fausse route. Elle a sûrement pas fait ça dans, dans plusieurs livres. Et, euh, donc je, je suis reparti en mode confiant <rire> et, euh, <rire> euh, ah. sur la
1: suite. Le défunt semble-t-il été poignardé avec un couteau offert par Blunt, une superbe lame, unique en son genre. La lettre de Miss Ferrars a quant à elle disparu. Parker est le suspect numéro un de la police qui vient d'arriver sur les lieux. Mm-hmm. Flora vient le lendemain chez Shepard afin de solliciter son aide. Elle veut demander à son voisin qui n'est autre que le célèbre Hercule Poirot et donc,
2: oh, non, c'est vrai
1: Voilà, et, et pas Poirot comme il l'avait cru, d'enquêter en parallèle de la police. James tente de l'en dissuader mais rien n'y fait. Il se rend donc chez le détective belge qui accepte, à, à condition que chacun soit prêt à accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Une fois sur les lieux, il se montre courtois, voire élogieux avec la police, ce qui fallait à la suite de l'enquête. Il étudie le lieu du crime et détermine que la fenêtre du bureau est un élément déterminant puisqu'elle a servi à faire entrer au moins une personne. On apprend que l'appel que Shepard a reçu vient de la gare. Quelques minutes avant le départ d'un train pour Liverpool.
2: Et un pour Londres aussi.
1: Ouais. L'inspecteur Raglan, qui est chargé de l'affaire, se vante de son côté méthodique et énonce ses euh, multiples théories. On évoque également le mystérieux jeune homme que Shepard aurait croisé, car en mmh. se rendant sur les lieux le soir du meurtre en de quittant, Roger...
2: C'était en partant
1: euh, Non, je crois que c'était C'est en C'est en, en partant,
2: après le dîner, il a, il a croisé quelqu'un qui lui a demandé la route de la maison.
1: Ah, Poirot s'interroge sur le pourquoi du coup de fil à Shepard. J'ai noté entre, entre parenthèses et moi aussi. <rire> Il finit par trouver un indice dans un cottage abandonné sous la forme d'un petit morceau de chiffon blanc, ainsi qu'un tube de plume. Poirot se félicite que le docteur tel un Hastings le suive partout et lui apporte son aide.
2: C'est une des, une des nombreuses références à Hastings qui a tout du long du roman.
1: Ouais, c'est vrai que le, c'est, oui. le, c'est le premier roman d'Hercule Poirot sans Hastings. Et on le sent quelque part un peu orphelin.
2: Complètement. D'ailleurs, il fait un portrait d'Hastings à un moment que j'ai trouvé assez émouvant en disant que. Euh, finalement. Fin, ouais. Ouais, qu'il n'était pas si bête que ça. Et, euh, bon, il n'avait pas toutes les déductions bien placées où il fallait, mais il était quand même quelqu'un de vachement bien.
1: Voilà, il utilise très mal euh, les éléments qui sont à sa disposition. <rire>
2: C'est ça. <rire> mais ouais. il sait remettre en évidence involontairement.
1: Par, par contre, et il, il pa... rédige des résumés incroyables. Ouais, et par ouais. contre, il passe complètement sous, sous silence euh, toutes les informations qu'il fournit au suspect qui ne devrait pas. Euh, dans, le, dans le roman, dans l'enquête précédente, il avait carrément euh, permis à l'une des suspectes d'arriver sur... Euh, de mettre la main sur l'arme du crime et de partir avec. Enfin, voilà, Sings, vraiment, euh, l'aide idéale, quoi. <rire> Mais on, Ils ont mais, eu
2: plein d'autres enquêtes après. Mais, mais y comme dirait l'autre, on,
1: on l'aime bien au village. <rire> Poirot et Shepard font un tour dans le parc et surprennent une conversation entre Flora et Blunt. Celui-ci dévoile maladroitement ses sentiments à Flora, qui ne semble pas, de manière assez surprenante, complètement insensible. A savoir qu'au début, elle le chambre un petit peu sur son grand âge, tout ça. Elle, elle le fait passer pour un ancêtre. <rire> Puis quand il lui dit Ouais, mais bon. Euh, « si, si je reste, c'est un peu pour vous. » Elle dit bah « Oui, restez pour moi. Puis... » Ça semble prendre une tournure inattendue. Elle, elle, rêve, elle est fiancée, en
2: outre... quand même. Hein?
1: Elle est fiancée. Elle est fiancée, et puis elle est quand même beaucoup plus jeune que lui. Mm-hmm. Elle révèle en outre que Roger lui a légué 20 000 livres, et qu'elle se sent coupable de ne pas être plus triste, car cette somme sonne pour elle comme une liberté dont elle n'a jamais pu jouir jusqu'ici. Poirot signale sa présence, un peu tardivement, en mode, oh là là, moi je veux pas profiter de la situation, alors qu'il a écouté quand même toute la conversation jusque-là, et les interroge avant de récupérer, tout en faisant mine d'échouer, une alliance au fond d'un bassin, sur laquelle est écrit, avec l'amour de R, le 13 mars. Mais qui est donc ce mystérieux R Roger Je ne sais pas. Nous le saurons plus tard. On, apprend, on en apprend un peu plus sur les détails du testament. Les, des intérêts de 10 000 livres en action pour Miss Croyd, 20 000 livres, comme elle l'avait mentionné, pour Flora, 1 livres pour Miss Russell, et 50 livres pour la cuisinière. Pour le reste, toutes les propriétés et l'argent vont à Ralph, qui est, pour, quant à lui, toujours introuvable. On apprend également que Mister Croyd avait mis à disposition 100 livres pour payer le personnel dans sa chambre, mais seulement 60 livres sont retrouvés dans sa cachette habituelle. Le personnel de maison est interrogé, ainsi que le major Blunt. Hercule, entre guillemets, « modeste Poirot. <rire> on ne manque pas en général de s'envoyer quelques fleurs, hein, c'est important, envoie Shepard de vérifier les références d'une des femmes de chambre. Quand James rentre chez lui, il apprend que Poirot a demandé à Caroline de lui parler de ses patients, notamment Miss Russell. Elle lui a ainsi parlé de la rencontre de Ralph avec une inconnue. Poirot corrige quelques pistes de la police, notamment à propos des empreintes, confronte une première fois les différents protagonistes, à savoir Blunt, Mrs. et Miss Ackroyd, Shepard, Raymond. Voilà, c'est Raymond le nom Raymond, du ce Raymond, ouais. mmh. D'abord pour leur demander de révéler où se cache Ralph, s'ils le savent, mais également pour leur intimer d'arrêter de lui cacher des choses parce qu'il en est certain, ils ont tous au moins un truc à cacher. Il a aussi dissuadé Flora de faire annoncer ses fiançailles avec Ralph dès le lendemain. Poirot fait ensuite le point avec Shepard, qu'il qui compare souvent à Stings, si tu l'avais dit, et lui indique que pour lui, trop de pistes mènent vers Patton, donc Ralph Patton. Il le croit donc innocent. C'est vrai que nous aussi, on a un peu tendance à se dire que, dans un roman policier, quand toutes les pistes mènent vers quelqu'un... C'est trop évident. Voilà, il y a quand même des chances que ce, ce ne soit pas lui.
0: Mais... Je ne me rappelle plus, est-ce qu'on explique pourquoi euh, Poirot décourage vraiment euh, Flora de, d'annoncer euh, les fiançailles finalement Parce que je n'arrive plus à me replacer dans sa tête où il est à ce moment-là s'il si sait déjà pourquoi euh, elle ne devrait pas le faire.
2: Pour moi, il a compris, il n'a pas encore de preuves, mais il a compris pourquoi. Déjà et à ce moment-là, peut... il a
1: compris hein, qu'il y a Pour quelque moi, chose ouais. de. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Il euh, y avait un passage, où y avait, j'ai, j'ai, j'ai noté plusieurs passages durant ma lecture, alors c'est pas forcément là, mais là c'est, c'est plutôt pendant qu'il parle avec, avec Flora, mmh.
2: euh,
1: et, avec, euh, et avec Shepard, et euh, on, a, on s'était fait une réflexion, euh, ces petites digression, digression sur la sexualité de Poirot, oui. notamment sur ses relations avec Hastings, et là il y a un truc qui, re, qui remet un petit peu en question notre théorie, parce qu'on avait quand même euh, sous-entendu que Hastings et Poirot étaient quand même très proches... Euh, Bien plus qu'une simple amitié, euh, simple camaraderie.
2: Euh, Toi, avec Marie, mais pas moi.
1: (rire) Et donc, il dit, l'Angleterre est vraiment très belle, dit Poirot en contemplant le paysage d'un rêveur. Puis il sourit, ajoute, en baissant la voix. Les jeunes anglaises aussi, d'ailleurs, mais chut, taisons-nous, mon ami, et regardons plutôt ce charmant tableau. Donc, même s'il n'en fait pas étalage, en tout cas, on se dit que Poirot est quand même... Au moins un peu intéressé par euh, la jante féminine.
2: Tout au long de ses enquêtes, Poirot sera sensible au charme des jolies jeunes filles.
1: Pas autant qu'Hastings.
2: N- Hastings bah est marié.
1: Ah ouais, <rire> mais, euh, avant qu'il soit marié, mais... moi je ne le connais pas encore marié. Je sais juste qu'avant d'être marié, dès qu'il non a mais une fille, il, va il, il, ch-
2: il, se, il va se faire chambrer aussi oh dans tous ouais les romans là. pour son sa capacité à que... trouver innocente toutes les jeunes filles un peu jolies.
0: Mais est-ce que Poirot ne joue pas justement euh, très souvent du fait de simuler, se laisser charmer par, euh, par des jeunes filles pour euh, qu'elles baissent leur regard un petit peu. Et
2: alors, il en joue, je pense. Mais il a aussi J'ai un côté très, euh, très fleur bleue, très sensible au, bah, à la beauté de manière détresse, générale. Hein. Et très sensible à la détresse et avoir envie d'aider plus particulièrement la jeunesse, la belle jeunesse. Vraiment, plus ce côté-là. Quoi. C'est, pour moi, c'est plus un... Le côté, euh, ils sont jeunes, il faut les aider parce qu'ils ont encore toute leur vie devant eux et il ne faut pas qu'ils la gâchent. Mmh. C'est ah, vraiment plus euh, ça que... Moi j'ai, moi,
1: j'ai l'impression que Poirot, est... en fait, il assume tout ce qu'il est parce que même dans ce roman-là, il parle un petit peu parfois du ridicule avec lequel il est dépeint, notamment ah oui, par Hastings.
2: Ah, bah oui, et du coup, dire. il se
1: rend compte que des fois, il a des réactions euh, un peu inappropriées ou décalées ou des choses comme ça. Et ça ne change pas ce qu'il est, mais par contre, effectivement, je, on, je, je soupçonne qu'il en joue régulièrement. Oui. Donc ça oui. peut lui permettre d'arriver à ses C'est fins dans, il... de, dans les enquêtes. Oui, oui, pas. parfois
2: il accentue même encore les traits pour euh... limite qu'on le croit un peu ridicule, un peu gâteux, un peu euh, bébête. Et euh, du coup, on le fait plus facilement confiance et on a tendance à lui dévoiler, dévoiler plus de choses.
0: Il y a quand même souvent cette impression que Colombo a été fort, fort inspiré par Poirot dans le sens où. Il ne paye pas de mine comme ça et qu'il est toujours très très proche euh, mmh. du coupable dans, dans Colombo un petit peu comme souvent Hercule Poirot se retrouve assez proche des, des vrais coupables et les fait participer euh,
2: oui, ça, ils ont ça en directement
0: ou à son enquête. Hein, donc, euh,
2: ils ont une capacité, je pense tous qu'ils les deux jouent à, beaucoup. à mettre en confiance les personnes autour d'eux, en fait, je pense que c'est ça. Mmh. Ah, mais Et ils à faire sont... baisser leur
1: garde. Ils sont constamment sous-estimés. Fausse bonhomie. Voilà, ouais, les, ça, les, ouais. les flics, à chaque fois, euh, à chaque fois qu'un flic euh, bosse avec Poirot, il se dit, bon bah...
2: Il est un peu ridicule celui-là. Voilà,
1: il a, été, il, il a peut-être été un bon détective dans le temps, mais maintenant il gâtouille, ouais. ça se voit, quoi. Ouais.
2: Bah, le côté un peu ridicule pour un vieux de prendre soin de son apparence de Poirot, on, on l'apprendra après, se teint les cheveux, se teint la moustache, ouais. par exemple. Ouais. Et ça, ça, à l'époque, avec la qualité des teintures, ça se voyait très très bien. Donc ça, ça se sait, on voit ce, ce vieux monsieur qui fait tout pour rester euh, impeccable, tirer à quatre épingles et aussi fringant que dans sa jeunesse. Tout ça, ça le tourne un peu en ridicule et ça baisse la garde mm-hmm. des gens autour. Uh-uh. Quand on se moque de quelqu'un, on s'en méfie beaucoup moins. Ouais. Et tout je pense fait. que c'est ça aussi avec Colombo, en fait. Le gars, il ne paie pas de mine avec son vieil père ah ouais. euh, son allure toute tordue et son air décati. Euh. C'est pas, question euh... qui a toujours l'air idiote. C'est, bah c'est exactement ça, c'est le même principe, ouais.
1: Et puis, de la même manière que Poirot, Colombo, il a un peu la tendance aussi, après, dès qu'il voit une petite faille dans un raisonnement ou dans une, dans une attitude. Il met le doigt dedans. Et voilà, il... mettre le doigt, et dire et Ah, il insiste. Ça, ça vous ça embête. fait mal, là. Hein. Je sens que ça vous embête quand je parle de ça, c'est quand même ça bizarre. Ça fait mal, hein. Et on, on ressent vraiment
0: encore énormément ça ici, tous ces moments où Poirot revient insister sur un détail pour lequel il nous manque les informations et il le ramène tout le voilà, temps. et c'est ça. C'est ça. Et ça nous tourne dans la tête. On se dit mais pourquoi est-ce qu'il le... ramène cet élément Pourquoi ça. il le ramène constamment Ce qui Le coup de la bergère. C'est, c'est cette histoire de coup de téléphone.
2: Et là c'est la bergère. <rire> le coup de téléphone. La bergère déplacée dans le bureau. T'en as pas parlé mais euh, poireau en discutant avec euh, le secrétaire Alors, je crois.
1: Précisons pour nos auditeurs que la bergère c'est un meuble, <rire> c'est une chaise. C'est voilà. un fauteuil très confortable. <rire> Donc il n'y a ah, pas ouais, une a jeune femme autant. qui garde les moutons dans le bureau <rire> et qui a été déplacée pendant le.
2: <rire> Donc la, le fauteuil a été déplacé. Et euh, le... c'est le majordome qui, machinalement, l'a remis en place et le signale à Poirot quand il fait une reconstitution de la scène. Et, et euh... cette
0: insistance sur les bottines aussi, là, les hein, bottines, sur les chaussures. Voilà. Euh, on n'en est pas encore là dans, dans le résumé, je pense. Mais...
1: On en parle déjà un petit peu. On en parle déjà un peu. On ouais. en parle déjà en ah filigrane. Ouais, il en parle dès
2: le début aussi, des chaussures. Il oui. enfin, y a plein de ouais. petites choses comme ça sur lesquelles il insiste. On se dit, mais ça vient Pourquoi faire quoi là-dedans quoi
1: C'est ça. Alors que les autres, effectivement, on, on, on vante toujours les... Méthodes de la police sur les empreintes. Il dit Ouais, tes empreintes, c'est bien. Donne-moi la couleur des bottines, <rire> s'il te plaît. C'est Maintenant, ça. On va parler du truc sérieux.
0: <rire> et et il, nous, il se moque vraiment de nous dans le sens où il dit Mais oui, justement, ça n'a aucun intérêt. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un a trouvé ça aussi important alors que ça n'a aucun intérêt Mais exactement. Il, y a, il y a vraiment tout ce jeu où il reste dans notre
1: tête avec ça. Et ça, ça fonctionne ça. très bien.
2: Elle est forte, Agatha Christie.
1: Ouais. ouais. <rire> Allez, on reprend le résumé. On reprend Whisk. Donc, Shepard a été demandé par Missa Croyd qui veut lui avouer quelque chose. Elle n'a pas tout révélé à Poirot, mmh. ce dont d'ailleurs personne ne doutait. Après bien des atermoiements, atter- des elle explique qu'en voulant chercher le testament de Roger, en fait elle voulait savoir si elle pouvait se permettre de souscrire un emprunt elle avait été surprise par Bourne. Donc Bourne c'est. Euh, le secrétaire. Voilà, c'est Raymond. Euh, non, pardon. Je te dis une bêtise. Bourne, c'est pas. Non, c'est Bourne, c'est la ah, c'est... la femme de chambre. La femme
2: de chambre, oui, pardon.
1: Bourne, qu'elle n'aime pas trop, car selon elle, trop distinguée pour une servante. Et puis d'ailleurs, Bourne, elle avait <rire> démissionné. Elle avait, ouais, démissionné. Et, Et d'ailleurs, j'avais noté, tu vois, après la servante, j'avais mis entre parenthèses aussi. Fille de sa précédente référence pour C'était pas la vérité, mais j'étais pas loin. Mmh. J'avais senti qu'effectivement, elle, elle non plus, elle avait... Un...
2: Elle avait des choses à cacher.
1: Voilà, elle était pas exactement <rire> ce qu'elle prétendait être. Ce qui est vraiment un, un lieu commun dans les, dans les romans de Christie. D'ailleurs, quand tu, quand tu dis, Simon, que t'as un air de déjà-vu, en fait, Christie, elle a vraiment des mécaniques qu'elle met souvent en place. Les gens avec une double identité, les mobiles qui, s'entrec- ouais. qui s'entrecroisent. Les coïncidences qui font que, la, que, le, le, que l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il y a, y a deux choses qui sont, euh, qui sont liées, euh, c'est, c'est vraiment des choses qu'on retrouve assez fréquemment. Ben oui. Et
0: j'étais content d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez joué au jeu qui est sorti dernièrement, euh, euh, le jeu vidéo... Euh, first cases de euh, non. Hercule Poirot comme ça, qui était assez bien foutu parce que ouais. c'est une grosse grosse enquête et c'est très bien construit comme ça où les histoires les passés reviennent les les domestiques qui euh, ont des rôles plus importants qu'il n'y paraît etc mm-hmm. donc c'était ça, ça me rappelait vraiment bien tous mes souvenirs et, euh, et j'ai vraiment revécu ça en, en lisant le livre ici donc euh, je trouve qu'ils ont fait un, un bon travail sur ce jeu là pour ça. De bien respecter à quel point elle met toujours ça en place. Euh, toujours les, les domestiques ont toujours un, toujours un rôle un, plus important, important. qu'il n'y ouais. paraît. Et toujours. des vraies vies en fait. Ils ne sont pas juste là pour, euh, C'est pour ça. porter des plateaux. Ils ont toujours une, une vraie vie derrière euh, complexe et généralement même encore plus, plus riche que, que
1: les Que les que aristocrates les nobles, qui s'ennuient chez eux. C'est ça. Ouais. C'est clair. On apprend également que c'est Mrs. Crowder qui avait oublié de refermer le cabinet de Roger en voulant examiner de l'argenterie.
2: Donc le cabinet, c'est pas les toilettes. Hein. C'est un petit meuble qui sert à exposer des
1: choses. Tout à fait. C'est juste à côté de la bergeure. <rire> non, c'était
2: pas dans la même pièce. <rire> Chut.
1: Bourne est interrogée à son tour. Elle semble vraiment très, très désireuse de voir revenir Roger Patton. Là aussi, j'ai mis entre parenthèses, Fille Bister. Vous voir revenir
2: qui Roger
1: euh, j'ai, j'ai mis Roger. Ralph Patton, pas, autant pour moi. Fille mystère. Fille mystère.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh, peut-être. <rire> de retour chez lui, James retrouve Caroline que Poirot a chargé d'enquêter sur la paire de chaussures de botti- ou chaussures ou bottines, on ne sait pas trop, de Ralph. Tu vois, on, on y arrive. Quelle couleur Notamment Quelle la cou- couleur. <rire> Shepard semble <rire> se fustiger pour une erreur à ce sujet. Quoi mm-hmm. Il s'avère que les bottines étaient marron. Raymond vient chez Poirot avouer lui aussi une cachoterie des dettes de jeu. Il semble heureux d'avouer et d'être ainsi écarté de la liste des suspects. Ils se rendent ensuite chez Acroyd pour faire une reconstitution de l'alibi de Parker, on toujours soupçonné de la de, d'être maître chanteur. Poirot semble vouloir s'attacher à savoir si le maître d'hôtel portait deux verres sur son plateau le soir du meurtre. On a aussi des petits détails. Bon, tous ne, tous ne servent pas. Mmh. On assiste ensuite à une sympathique partie de Mahjong Cancanage. Euh, mais euh, du... juste
2: la, la reconstitution, où il a mis Flora avec lui comme complice, c'est ça
1: bah, Complice, oui. Euh, oui ou non, elle, elle par participe à la, à la reconstitution. Mais euh, je pense que globalement, c'était simplement pour voir leur réaction. Ouais. C'était pour valider sa théorie selon laquelle Flora n'avait pas pénétré dans, dans le bureau. Le bureau ouais. Et voir aussi si Parker, de son côté, n'avait pas des... ne, ne trahirait pas des éléments malgré lui.
2: Ouais.
0: Que personne ne l'a vu en sortir, en tout cas. Tout on à l'a fait. vu
1: devant la porte.
2: Voilà, c'est, c'est ça. C'est très
1: important. Ce qui est très différent. Tout à fait. Donc euh, la, la fameuse partie de mahjong. Donc trop, euh, trop dans... forte.
2: Claire D'ailleurs, du... on a expliqué les règles du mahjong. J'ai pas tout compris.
1: Ouais, <rire> mais mais par contre, j'ai trouvé ça très très, très 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 intéressant dans la manière dont c'est écrit. Cette on, on, on ça ça retranscrit parfaitement le le,
2: le rythme du le jeu. Le
1: fait, voilà, de, d'avoir des gens qui sont euh, Occupé à un jeu, mais qui, est, qui n'est finalement qu'un passe-temps, alors que le, l'intérêt principal de la conversation, c'est, c'est, le, cancanage, euh, oui. c'est le cancanage, c'est l'enquête. Euh, j'ai trouvé ça très sympa et assez différent de ce qu'elle fait d'habitude. Et à l'audio, ça marche
0: très très bien. Toutes les erreurs d'annonce et de, ou de demande, je ne sais plus qu'une des personnes ouais. fait constamment en se trompant, à l'audio, ça marche vraiment bien parce que ça vient perturber euh, le flow. Ouais. beaucoup plus qu'à l'écrit, à mon avis. Donc, c'était ouais. vraiment intéressant.
2: Bah, moi, à l'écrit, ça m'a... Comme j'avais les... j'essayais essayé de comprendre les règles en même temps, bah, du... à chaque fois qu'elle se trompait, je revenais dessus et du coup, je perdais le fil de ce qui avait été dit juste avant. Donc, ça marchait quand même pas mal comme perturbation de... du... du ragotage.
1: <rire> <rire> en tout cas, durant ces échanges... Euh, pendant lesquels Poirot n'est pas là hein. Là, C'est vraiment, ouais, c'est vraiment euh, euh,
2: Shepard qui raconte Shepard, qu'il a Caroline
1: et leurs amis euh, ouais. Leurs amis du village euh, On suspecte Ralph d'être en réalité à Cranchester, la, la grande ville du coin Et Flora de ne pas être amoureuse De lui James quant à lui se laisse aller à des confidences Et parle de la bague qui a été retrouvée Ce qui ne manque pas de déclencher un flot
0: D'hypothèses
1: <rire> Poirot, le lendemain Poirot poisse Parker sur le grill. Il annonce qu'il sait que ce dernier a réalisé un chantage sur son ancien maître et demande si, par hasard, il aurait récidivé. Parker indique qu'il était surpris qu'Acroyd subisse un chantage mais n'a pas pu en tirer profit. Il semble vraiment dépité, d'ailleurs. Ouais. Pour, le <rire> coup, pour, pour le coup, il a du bol parce que ça l'innocente puisqu'il ignore que c'était, en réalité, Miss Ferrars oh, voilà. qui en était l'objet.
2: Et euh, pour revenir, je ne sais pas si tu vas en parler là, peut-être l'histoire de la bague, où euh, Shepard dit... Euh... Après, je m'en suis voulu d'avoir été aussi bavard parce que ça se trouve, Poirot voulait pas que j'en parle. Mmh, tout à fait. Et, euh, oui. et quand il l'annonce à Poirot, Poirot lui dit ben Non, non, c'est bon, vous avez bien fait. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens Et tout, il fait ça.
1: Oui, et puis en plus, Finalement, c'est...
2: on sent que c'était, c'était fait exprès. Et,
1: et, et, en, ma... mmh. en même temps, il a l'habitude avec Hastings. Je veux dire, une bague avec un truc écrit, même la reine d'Angleterre, elle est au courant après. Quoi, donc... <rire> Bref, plus, plus tard, chez les Shepard, Poirot énonce sa théorie. Très proche d'ailleurs que j'ai trouvé de, de celle d'un, d'un, ce qu'on appelle aujourd'hui un serial killer, c'est-à-dire la théorie de la banalité du mal et la mmh. faiblesse d'un caractère qui se révèle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'avait pas pensé dans sa vie être un criminel, ni être un esprit qui ferait le mal et qui en a eu l'opportunité et, euh, et qui a laissé l'un de ses penchants s'exprimer.
2: Ouais. Et Il d'ailleurs... en parle souvent ça.
1: Ouais. Et d'ailleurs, dans, dans, euh, quand, on, quand on parle de faiblesse, Caroline balance sur son frère en disant, bah voilà, toi par exemple, tu es faible. Ouais. Et j'ai trouvé d'ailleurs qu'elle était vachement dure avec son frère, quoi, oui, parce oui. que plusieurs fois, elle lui dit, voilà, bah tu sais rien faire sans moi, tu n'as vraiment aucun caractère. Ouais. Euh, on sent vraiment les, ra- les relations frère-sœur. Euh. Puis en plus, ils sont, ils sont tous... Ah, les... C'est tendu. Hein. Ouais, puis ils sont, ils sont tous les deux assez âgés, quoi. Ils sont, je pense qu'ils ont ils tous, ont les... Ils, tous années, les deux au moins ouais. une cinquantaine d'années. Dans l'adaptation, c'est même un peu plus, je ouais. pense. Et, mm-hmm. et donc, et voilà, ils ont vécu toute leur vie ensemble. Et donc, ils sont un peu comme un vieux couple, quoi. Mais sans, mais sans vraiment le côté amoureux. Donc là, ça, ça balance, euh, y compris Ils ne se vous. sont
0: pas choisis un jour, quoi. Voilà. C'est ça,
2: ouais.
0: Parce qu'on peut être un vieux couple. On s'est choisi un jour malgré tout. Euh, et puis le temps faisant, on, on s'éloigne. Mais là, ils ont été de force ensemble. Euh, tout à fait. Et on sent que c'est, c'est compliqué, quoi. <rire>
1: On finit par apprendre également que l'individu que Shepard avait rencontré le soir du meurtre a été identifié. Le dénommé Charles Kent a été arrêté par la police. Poirot et Shepard se rendent sur place et il y a un interrogatoire au cours duquel on apprend que Kent est bien passé le soir du meurtre à Fernley, Fernley c'est le nom de la résidence de Croyd mais qu'il en est de suite reparti. Poirot Confirme, pour lui sans douter, parce que grâce aux plumes trouvées, notamment, euh, au tube de plumes qui a été trouvé parce que lui, il a l'habitude de, de ça, enfin, il identifie ça comme euh, un support qui pouvait ou devait contenir de la cocaïne. De
2: l'héroïne, ils disent même.
1: Euh, de, l'héro... de, l'héroïne, de, l'héroïne, de l'héroïne, pardon. Héroïne, héroïne.
2: L'héroïne, ouais. et il précise que c'est une pratique qui est beaucoup plus répandue aux états unis qu'en Angleterre. Tout à fait. Et Charles Quintre... Je ne sais pas du même... coup
0: si c'est pour... Produit de transport aussi, c'est pour. Non, c'est pour euh... sniffer, je pense. La sniffer, je pense. Je pense hein, que c'est
2: pour la sniffer, oui. Et et Poirot précise que Kent revient des États-Unis, justement.
1: Ouais. Ouais. Kent refuse de dire qui il était venu voir, mais Poirot a sa petite idée, apparemment liée à son nom de famille. -hmm. À ce moment-là, on n'en sait sait pas encore plus. Et
0: il devine d'où il il vient.
2: Oui.
1: Oui. Malgré tout. Avec son nom de
2: famille, (rire) oui. Avec
0: son nom de famille. Et l'autre n'apprécie pas trop. C'est cet, ça. Euh, ce petit commentaire d'ailleurs.
2: Ouais, parce
1: qu'il dit, ouais, c'est ça. Il dit.
2: Mais vous êtes du Kent, non En général,
1: euh, un nom de famille euh, peut donner euh, une, une indication sur l'origine de quelqu'un. Des fois non, mais des fois oui, n'est-ce pas Puis clin d'œil, clin d'œil, et puis l'autre. Euh, <rire> elle a un peu tendance à s'arrêter Parce que je m'appelle Kent, et puis le regard insistant et mmh. colère. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> Donc, ouais, je, m'appelle, je m'appelle Kent, quoi, je pourrais être de la famille de Superman. Ah T'avais pensé à ça eh Non, rien du tout. <rire> Ensuite, Poirot va chez Flora la confronter quant au vol d'argent. Il l'accuse d'en être à l'origine, ce qu'elle finit par avouer. Le Major Blunt, qui est présent, tente de la couvrir, mais Poirot n'est pas dupe. Le
2: le, le chevalier, non, c'est moi qui ai pris l'argent. Oui,
1: c'est ça, il y a une explication. (rire) D'ailleurs, Poirot l'envoie gentiment bouler en disant Bon, voilà, j'ai vu clair dans votre jeu, on sait très bien que vous essayez de venir au au secours d'une femme dont vous êtes secrètement, entre guillemets, amoureux, mais moi, je ne suis pas dupe. Donc, po- Blunt pense d'ailleurs que Flora couvre Ralph par amour, mais Ro- Poirot lui explique qu'elle est juste loyale et qu'elle en aime un autre. Mmh, la Blunt mmh, fait... <rire> qu- 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 quoi quoi
2: Avec un grand regard vers le major qui ne comprend rien.
1: Ouais c'est ça. Ah. Il est également établi que Flora n'a pas vu son oncle avant de mourir, comme on l'avait dit juste avant, comme elle pensait avoir vu par cœur. donc Elle avait simplement la... Par cœur, n'a fait que la voir la main sur la poignée.
2: Voilà, elle s'est, elle s'est, quand elle l'a entendue, elle n'a pas voulu qu'il sache qu'elle, qu'elle venait de la chambre de, de Roger Acroyd, et donc elle a mis la main sur la porte de la poignée Exactement. comme si elle sortait du bureau. Cela, et elle a transmis les instructions qu'elle l'avait déjà entendu donner. Tout à fait. Euh...
1: Cela change l'heure, du coup, l'heure potentielle du meurtre. Et ça, la, ça l'avance de, d'une, ouais. d'une bonne demi-heure.
2: Et donc ça change tout pour les suspects.
1: Oui. Miss Russell est convoquée ou appelée chez Shepard par Poirot qui use d'un subterfuge. Il lui fait rapidement avouer ce qu'il soupçonnait en révélant que l'heure du meurtre est erronée depuis le début. Et on apprend également que Charles Kent et son fils, c'est elle qu'il venait voir à Fernley et c'est pour cela qu'elle cherchait des informations sur les dépendances aux drogues. Mmh. Et ça, Poirot. Le, alors là, pour le coup, moi, cette piste-là, je l'avais. Euh, cette histoire de, de drogue, je l'avais complètement passée. Miss Russell, c'est un personnage que j'ai vraiment. Euh, complètement mis de côté, et dans mes soupçons, et dans mes considérations. Alors
2: moi, quand, il, quand Poirot a commencé à insister sur Kent, et qu'à un moment, il dit, mais oui, euh, souvent, les enfants qui vont à l'orphelinat, ou qui sont confiés dans les familles, on leur donne, euh, qui n'ont pas de père euh, reconnu, on leur mmh. donne le nom de l'endroit où ils sont nés. Là, Kent, mmh. Kent, ting Attends, donc ça peut être le fils de qui, du coup Ah, ben, peut-être elle, puisque euh, elle a l'âge qui pourrait correspondre. C'est comme ça que j'ai pensé que ça pouvait être son fils, mais pas... Euh...
0: Mais elle n'est jamais vraiment... Euh... Dans la zone de danger, entre guillemets, elle, elle, elle tourne vraiment tout autour de l'enquête et à aucun moment elle est vraiment au centre de l'attention, à part le fait qu'elle vient tout au début euh, pour, pour consulter, mais bah ouais. à part ça, euh, finalement, on l'oublie un petit peu, cet aspect-là, oui. et on a plus l'impression qu'elle est, qu'elle est là pour poser des questions par rapport à à la récente euh, décédée mmh. plutôt qu'autre chose enfin, c'est, c'est très bizarre comme euh, on ramène ça dans l'enquête à ce moment là alors ouais. que ouais, c'était un petit peu sorti moi aussi c'était complètement sorti de la tête et je dis, oui ok mais pourquoi ne vois pas trop le,
1: l'intérêt de tout ça je suis assez d'accord Poirot a fait paraître une fausse nouvelle dans les journaux disant que Ralph Patton a été arrêté à Liverpool alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour les états unis il demande à ch- on est d'accord que c'est un grand classique de Poirot, ça. Les, les fausses nouvelles, alors. L- je les sais f- pas. Nous, nous je, pour, je nous pour l'instant, pas. pas trop, mais euh, c'est pas impossible que ça devienne euh, la désinformation, que c'est, ce soit. Euh, je pense classique. que
2: Charles Holmes s'est déjà utilisé ce subterfuge. Ou les fausses petites annonces, ou les choses comme ça. Mais euh, à part ça, je sais pas, non
1: Ah, ah mais, j'ai l'impression, tu vois. Après, après tu, tu sais, on, on en est à l'œuvre 7 de Christie. C'est ça. Là. Sur 56,
2: je crois, de Voilà, mémoire.
1: dont, dont euh, un, un, un paquet d'enquêtes d'Hercule Poirot, donc on aura largement le temps d'utiliser de nouveau ce... <rire> Pe- peut-être t'es en avance sur nous. Peut-être. Euh, Poirot demande à Shepard d'inviter les habitants de Fernley à une réunion où il pourrait exposer cette idée. Les fameuses euh, les fameuses réunions de, de Poirot, où il finit par ouais. expliquer euh,
2: J'aime bien, le pourquoi du comment.
1: C'est toujours fantastique.
2: Ouais, ouais, c'est mes moments préférés à chaque fois. Le, où, où chacun se révèle, en fait. Et euh...
1: Ouais. Alors qu'il est allé annoncer la nouvelle, James a du mal à se sortir des griffes de, Miss, de Mrs. A. Croyde, qui l'informe des fiançailles de Flora avec Hector Blunt, mmh. dont elle est ravie. L'amour triomphe, comme, comme souvent grâce à Poirot. Poirot, mmh. le mmh. messager de l'amour. <rire> Mais c'est vrai, il y a ce petit côté cupidon et qu'il assume... Parce hein.
2: que je, je l'imagine avec ses petites ailes et son arc bien avec sûr, ses p- flèches, là. C'est, c'est...
1: c'est... c'est... Qu'il dit toujours. Dans ces cas-là, il, il, il se, en fait, il, a, il y a le détective et il y a l'entité Papa Poirot.
2: C'est ça, c'est quand, mais Papa Poirot, Quand oui. il
1: dit « Venez voir Papa Poirot », c'est, c'est pas un vieux pervers euh, qui, qui fait la sortie <rire> des écoles avec un par-dessus, avec un rien en dessous. C'est vraiment quelqu'un qui veut aider... T'es en
2: aider. train de salir Hercule Poirot, là.
1: <rire> oui, souvent, j'aime bien. Et c'est, c'est plutôt quelqu'un qui veut aider les gens euh, qui ont des histoires d'amour souvent contrariées et qui veut les aider à aller dans la direction. Oui. De retour chez le docteur, Caroline les informe que Ursula Bourne les attend, mais Poirot corrige. Il s'agit d'Ursula Patton. Patton. <rire> hey. oh, coup, de tonnerre. coup de tonnerre. Ursula révèle ce qu'il s'est passé. Ralph et elle s'aimaient. Mais Ralph, euh, acculé par les dettes, a accepté d'épuis... D'épuis... D'ép... Mis d'épouser Flora. <rire> et il peut peut-être qu'il a décidé d'épuiser aussi. Hein.
2: Il s'était déjà marié quand il a accepté d'épouser Flora.
1: Oui, tout à fait. Hmm. Euh, pour plaire à son oncle et éponger ses dettes, elle s'est fâchée contre lui. D'abord dans les bois, donc c'était bien elle la femme mystère, mais aussi à Fernley où ils se sont vus autour de l'heure du meurtre.
2: Voilà et c'est et ça, ça venait de son tablier à elle le petit bout de Baptiste à mi que pouvoir mmh. retrouver qui ne peut pas venir d'un mouchoir parce qu'on n'amidonne pas les mouchoirs
1: tout à fait Imagine
2: un mouchoir à mi quand tu te mouches
1: mmh. c'est un peu c'est un peu raide donc elle euh, et elle révèle qu'elle qu'elle pense que Ral fait rester caché jusqu'ici car il la croit coupable mmh. et qui donc il essaye de la protéger euh, tant bien que mal autre chose elle euh, révèle qu'elle est bien la, une fille de la noblesse et que la dame qui lui a fourni ses références n'est, n'est pas sa mère comme je l'avais d'abord cru, mais sa sœur. Je n'étais pas tombé très loin. Fille de
2: la noblesse désargentée, c'est pour ça qu'elle est obligée de travailler en tant que euh, femme oui, de ménage.
1: Tout à fait. Enfin, femme de chambre. Donc, le soir de révélation. Poirot demande à laisser Caroline de côté, en disant que c'est pour son bien. <rire> hum mm-hmm. <rire> Il a demandé à Shepard s'il pouvait lire ses notes de l'affaire et le félicite en glissant toutefois avec malice qu'il minimise quelque peu son rôle. Et là, j'ai noté, bordel, si c'est pas lui, je me suis fait U. Il commence par expliquer que la voix, de Raymond et... que, la voix que Raymond et Blunt pensaient avoir entendue dans le bureau à 22h30 était celle d'Acroyd qui se servait d'un dictaphone. Puis, Très théâtral, comme souvent, et alors que tous se lamentent de l'absence de Patton, il fait apparaître ce dernier dans la pièce. Juste
2: pour le, le dictaphone, il n'arrive ouais. pas comme ça par surprise Non. On apprend pré- plutôt dans le livre que qu'Akroyd avait reçu un représentant oui. d'une entreprise de dictaphone, et donc il suppose qu'en fait il avait testé euh, son, son achat récent.
1: Tout à fait. Mais ça m'était tellement sorti de la tête, oui. ça il y, y, a- y a beaucoup d'éléments hein, Et qu'en exactement. fait personne
2: n'a pensé au dictaphone Parce que le meurtrier a déplacé la bergère Pour masquer le dictaphone Quand on entrait dans la mm-hmm. pièce
1: oui. Et c'est
0: au moment où il dit Il a fallu que quelqu'un rentre Avec de quoi faire disparaître le dictaphone Que j'ai
2: fait ah oh, mais que oui
0: mais oui, <rire> il n'y a qu'une seule personne qui a pu rentrer avec de, quelque chose. De, 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 d'autant qu'en plus il y a...
1: fait, Surtout oui.
2: qu'à l'époque les dictaphones, c'était pas des trucs miniatures qui rentrent dans la poche. Non, hein.
1: ouais. Et puis, et puis on parle aussi d'une, d'une personne, le meurtrier. Donc juste avant, on, on a dit que quand même, c'est un mec vachement bricoleur qui aimait bien faire des gadgets, euh, euh, faire, a, a, avec des appareils, etc. Et Donc, était bris, euh... ouais. Mais ça, il revient sur ce détail-là.
2: Après
0: tard. avoir parlé de quelqu'un qui avait de... De quoi euh, transporter. Oui, voilà. Et là, ça, ça, ça reconfirme, et chaque chose reconfirme. Dit, oui, bon, c'est bien lui, le... oui, bon, c'est bien Surtout lui. que
2: pour cette personne, on avait vu peu de temps avant dans le livre qu'il avait une passion pour l'horlogerie.
0: Oui, tout à fait. Que Poirot avait pu constater, il avait pu s'en émerveiller. Voilà. Et... Oui.
1: Ouais. Donc ah. il n'a pas senti le vent tourner, quoi. <rire> pas non, du c'est tout. clair. Non ça, ça, par Mon contre, confiant. il a été. Il se voyait trop euh, invisible. Trop ouais. Ralph raconte ce qu'il s'est passé. Il est rentré oui, dans euh,
2: Ralph Patton qui Ralph
1: Patton. <rire> Il est rentré de Fernley ce soir-là après cette disputé avec Ursula. Il a rencontré Shepard sur la route du retour, ce dernier ayant appris la nouvelle du meurtre. Et il l'a envoyé dans un hôpital psychiatrique le temps que la vérité se fasse sous une fausse identité. Poirot indique au présent que le meurtrier doit se révéler Et car euh... toute la vérité sera livrée à la police le lendemain.
2: Ça a été l'occasion d'une discussion entre nous, cette histoire d'hôpital psychiatrique, parce que Poirot, pour découvrir ça, fait, euh, prétend avoir un neveu euh, malade euh, mental qui aurait besoin d'une bonne maison de repos dans les environs. Et il en parle à Caroline, la sœur du docteur, pour savoir. Euh, et c'est comme ça qu'il apprend que le docteur euh, a une maison de repos, qu'il aime bien recommander pour ses patients, etc. Et donc Greg est venu me voir en disant « Mais euh, il a un neveu, Poirot ?»« Bah non.
0: <rire> » Et c'est fou aussi à ce moment-là que... Il ne s'inquiète pas plus que ça de se dire tiens on parle de d'un asile à l'époque ouais. euh, et il n'y a
1: pas un petit vent de panique qui s'installe c'est assez étonnant quand même pas ouais, il
2: a la confiance quoi
1: ouais non mais vraiment ouais, la confiance ouais, c'est, un, c'est un noob, c'est tout le meurtrier c'est un noob. pas tant que ça hein. en tout cas poire au reste avec Shepard et lui explique le dénouement tel qu'il le conçoit il a compris qu'un fauteuil déplacé dans le bureau d'Acroyd avait servi à dissimuler un objet. Cet objet pouvait fort bien être le dictaphone, utilisé non pas pour enregistrer, mais pour diffuser la voix d'Acroyd à une heure ultérieure de sa mort. Le mystérieux coup de fil donnait une raison de découvrir le cadavre tôt et au meurtrier de revenir prendre le dictaphone, sans doute programmé.
0: Et pas oublier que aussi Poirot a reçu un télégramme pendant cette fameuse réunion avec tout le monde qui l'a bien mis de côté. Tout à fait. Mmh, oui. Parce que c'était un détail qui, devient, qui revient important après. Ouais, c'est... Et j'ai beaucoup aimé aussi tout le moment où il y a l'explication du dictaphone, où tout le monde prend conscience euh, de la façon dont Acreuth parlait bizarrement, que oui. ce n'était pas quelque chose de naturel. C'est, ça rendait très bien aussi euh, dans le flot du texte.
1: Mais pour le coup, là aussi... Euh hommage à Agatha quand même parce que je pense qu'à l'époque un, un dictaphone c'était quand même un dispositif assez novateur
2: ouais. oui mais elle, euh, elle s'y intéressait parce que ça lui permettait de s'enregistrer elle en avait un en fait ouais. ça lui permettait de s'enregistrer pour euh, écrire donc c'est quelque chose qui lui était familier mais donc.
1: très rapidement finalement au bout de quelques années elle, elle s'est dit bah tiens si je l'intégrais dans une de mes ouais. enquêtes et c'est un élément déterminant en plus donc c'est, c'est plutôt malin ouais très bien vu les traces de bottes de Ralph étaient clairement faites pour porter les soupçons sur lui. Tous ces faisceaux d'indices portaient finalement vers une seule personne le docteur Shepard. Ah J'ai mis en grand yes. Mais, <rire> mais, mais mais c'est lui qui nous parle depuis le début du, mais du livre. Mais
2: c'est une trahison. <rire> mais oui.
1: mais le oui.
2: narrateur, il peut pas être le tueur, c'est pas possible. Tout à fait. Ça c'est la réaction des Anglais en fait quand ils ont découvert le bouquin. C'est...
1: Oui. Oui. Poirot explique enfin qu'il a aussi résolu le mystère de l'appel, comme tu le disais, Simon. Il a demandé à l'un de ses patients de déposer. Euh, il, Shepard, a demand- avait demandé à l'un de ses patients de déposer un pli chez un autre patient, puis de l'appeler afin de prendre le train. L'appel était donc bien réel, mais avant le contenu. Le après, pardon. Bah, ce que j'ai dit, avant L'appelé- de prendre le train. Tu dit afin Je dis avant, c'est parce que j'ai, j'ai bafouillé. <rire> l'appel était réel, mais le contenu ne l'était pas. On assiste enfin aux aveux par écrit de Shepard, qui conclut en choisissant la mort par, par Véronal plutôt que d'être attrapé.
2: Et plutôt que de, de devoir faire face à sa sœur qui découvre la vérité. Ben oui. Ça c'est important, il le dit bien, hein. c'est, euh, il ne voit pas comment il pourrait faire face à sa sœur euh, après tout ça. Mmh.
0: Mais il espère que sa sœur n'apprendra jamais. C'est ça. Mais il est en train de rédiger
2: ses confessions (rire) complètes. Un
1: document qui raconte tout, donc c'est assez particulier. Je ne sais pas comment Poirot compte se dépatouiller, mais il il me semble qu'à la fin du roman, il lui explique plus ou moins qu'il essaiera un peu de couvrir le gars si jamais il il fait les confessions. Mais effectivement pour la sœur qui en plus insistait bien sur la faiblesse de son frère c'est, c'est, elle
2: avait quand même des soupçons je pense la sœur
1: ses défauts, je, bah ben, je sais pas oui il en parle
0: lui-même d'ailleurs hein, Shepard euh, qui dit eh, c'est pour ça qu'elle m'a traité de faible mm. ouais
1: mais mais... Ce que j'aime bien,
2: c'est que Shepard envisageait de publier son manuscrit comme euh, Racine des fêtes de Poirot
1: oui, <rire> oui ça, ça c'était grandiose ça, ça c'était pas mal ouais, ouais. Et j'ai, j'ai bien aimé aussi il euh, y avait un, un passage que j'avais noté euh, que j'avais mis de côté, comme ça... Attends, je retrouve.
0: Et je serais très intéressé, pendant que tu cherches, de voir à quoi ça ressemble dans le livre tout le moment où euh, Poirot fait comprendre à Shepard qu'il a compris que c'est lui, mmh. parce qu'on rentre dans un pur dialogue dans l'audiobook ouais. où c'est, euh, les deux se répondent. Oui. Et il n'y a plus du tout de... Il n'y a plus du tout de narration, il n'y a pas de « dit telle personne à telle personne ». Enfin, c'est, c'est très ligne par ligne et je me demandais du coup si ce sont vraiment euh, oui, alors, des lignes de dialogue qui s'enchaînent dans le livre. Je ne sais pas quoi. si c'est exactement euh, comme ça, mais oui, il y a
1: un affrontement où en gros à un moment Poirot dit bah, « je sais que c'est toi euh, ». L'autre dit « ok, ok, mais vas-y, tu n'as aucune preuve ». L'autre dit « si si, t'inquiète, j'ai les preuves, tout va sortir ». Et surtout, ne t'avise pas de t'en prendre à moi, parce que... Euh, ouais, crois ouais, bien ouais, que si euh, j'avais pas euh, une assurance que tout se passe comme je le veux, je me baladerais pas avec un meurtrier potentiel, quoi. <rires> bah,
2: Là, Poirot fait... Euh, il est tout seul avec Shepard, il fait... Et maintenant que tout est clair, récapitulons. Notre meurtrier est donc une personne qui est allée aux trois marcassins dans la journée, et qui était assez liée avec Mr. Ackroyd pour savoir qu'il venait d'acheter un dictaphone. Une personne qui s'intéressait à la mécanique, qui a eu l'occasion de prendre le poignard dans la vitrine avant l'arrivée de Miss Flora, et qui disposait de, du, reste, du réceptacle nécessaire pour cacher le dictaphone. Une sacoche noire, par exemple. Donc là, il commence à mettre des gros, gros signaux.
0: Ouais, c'est, c'est violent. La et, personne qui a
2: écoute, fermé autre, la fenêtre. Tu enfin, <rire>
1: qui tu parles.
2: enfin, une personne qui est restée seule dans le cabinet de travail pendant quelques minutes après la découverte du crime, au moment où Parker téléphonait à la police. Je n'en vois qu'une, le docteur Shepard. Et on a tout de suite après, donc le nouveau chapitre qui s'appelle « Rien que la vérité ». Un silence de mort régna pendant une longue minute et après on enchaîne des dialogues où il se.
1: Ouais. ok donc ça ressemble vraiment ouais. bien ça. tout à fait bah, j'ai bien aimé du coup justement dans les, dans les confidences un petit peu de de, de Shepard euh, un moment où il dit je n'aurais jamais pensé que Parker euh, s'aviserait de ce détail mm-hmm. logiquement il aurait dû dans son trouble euh, se précipiter oh. sur le corps sans rien voir d'autre il parle de la, ber- de la bergère déplacée ouais. oui. j'avais, j'avais compté sans cette espèce de sixième sens des domestiques bien stylés j'ai, j'étais très, su- phrase, j'étais très surpris magique. de cette tournure. Les domestiques bien stylés, tu vois. Bien stylés. R- eh, bien stylés, rien mmh, ne leur échappe. Bien stu- euh, stylés, le gars. Stylé, franchement. Mais c'est
2: les domestiques de bonne maison qui font bien leur travail. Ah bah, il est
1: bien stylé. Oui, mais, mais cette <rire> phrase, elle tue quand même. Faut ah, c'est, c'est, comme c'est
2: vrai que dans le... Une
1: autre expression que j'avais lue aussi, qui est peut-être une traduction un peu libre, hein, c'est quand Kent se fait, euh, quand Kent se fait interroger... À un moment, on lui dit, bah, et alors, Roger Ackroyd, c'est toi qui l'as tué Il dit, alors, c'est ça On a repassé un vieux singe à Fernley et vous voulez me coller ça sur le dos J'ai bien. <rire> on a repassé un vieux singe. <rire> euh, oui, euh, écoute, je ne connaissais pas l'expression, mais merci. M- m- mais je serais
0: intéressé de voir un petit peu la différence entre les deux traductions. Ah, du coup, oui, il y a une traduction plus récente ouais. qui a été faite et, ouais. et bah, à quoi ressemble le texte Parce et puis, que c'est, euh, c'est la Géo. Hein.
2: Il me semble que le. J'ai pas trouvé le traducteur pour le livre de poche. Mais à chaque fois que les, nos invités avaient une édition livre de poche, ce n'était pas le même traducteur que nous. Donc je pense qu'il y a une nouvelle traduction qui a été faite pour la nouvelle mmh. édition. Là. Faudra, mais j'ai trouvé le réalisé. texte
0: euh, très très... Enfin c'est tellement bien écrit. Bon, on n'a évidemment qu'une traduction, donc on ne sait pas exactement comment, comment c'est adapté, mais je trouve qu'il y a une telle dynamique dans le texte. Et... Il n'y a pas de temps mort, c'est, c'est brillant quand on pense J'aime que bien. c'est quand même tout le début de sa carrière. Quoi. C'est
2: ça, je, euh, c'est, son, ouais, c'est son septième roman, mais elle, elle a quand même euh, une trentaine d'années là, donc euh, je sais plus, elle est née. Ouais, elle a pas loin de 40, 40 ans quand même. Donc elle a quand même vécu derrière, ça se sent dans son écriture, ouais. je pense.
0: Mais elle a dû enchaîner les livres après, à, à, Un qu'on...
2: par an. On Là, on est sur, Même plus, parce que là, le, genre, le, le tome 2 de l'intégrale, oui. c'est les années 26-30, et il y, en a, il y en a 6 dedans. Okay. <rire> bah, en même temps, elle a, elle a vécu une période difficile en 1926, donc elle ouais. a écrit, tu vois. C'est... Oh. <rire> euh...
0: Ah, c'est pas Gérard Martin qui va écrire aussi vite. On hein. oh. peut compter sur Game of Thrones, quoi.
2: Et donc là, le... Shepard dit qu'il avait peur de sa sœur, j'avais surtout peur de Caroline. Je m'étais mis en tête qu'elle finirait par deviner. Cette allusion mmh. qu'elle avait faite à une, un jour à ma faiblesse de caractère n'était, n'était-elle pas étrange
1: mmh, Possible. Tu l'as senti venir ouais.
2: Mais elle ne saura la, jamais la vérité. Comme le dit Poirot, il me reste une issue. Je peux lui faire confiance il s'arrangera avec l'inspecteur Ragland. Je n'aimerais pas que Caroline sache elle m'est très attachée et elle est si fière. Ma mort lui fera de la peine, mais aucune peine ne dure. Ouf, il est dur quand même.
1: Mmh.
0: Dur avec lui-même, du coup.
2: Et en fait, ouais, donc le, le manuscrit va l'envoyer par courrier à Poirot directement. Donc sa sœur tombera mmh. pas dessus quand elle le trouvera
1: Oui. Après, on peut quand même se dire qu'il euh, va bien falloir trouver une histoire à raconter à la presse et oh, ouais, dans là. le club de oh, Ouais, quoi.
2: Mais j'aime bien la, la dernière phrase <rire> du roman. Le roman se termine par « Ah, si seulement Hercule Poirot n'avait pas pris sa retraite et n'était pas venu chez nous cultiver des courges. <rire> » C'est
1: clair, c'est tout à fait. <rire> j'aime bien. Puisqu'on a déjà commencé un petit peu... Euh... À donner nos avis, Simon, tu avais commencé à dire que tu avais bien apprécié cette lecture. Franchement, ça ça m'a complètement
0: réaccroché. Je trouve que. Il y a plusieurs plusieurs choses à prendre en compte. Il y a l'écriture en elle-même. Bon, on on juge une adaptation ici, forcément. On n'a pas lu le texte original. Mais il y a une dynamique, il n'y a pas de temps mort. euh, Alors que ça ça se passe à une époque qui, finalement, euh, apporte beaucoup de simplicité. Parce que le mmh. fait que ça se passe dans des années où la technologie qu'on a aujourd'hui dans les histoires qu'on lit aujourd'hui qu'on qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup d'interactions qui sont possibles très rapidement et tout ce qui se passe à cette époque-là ralentit absolument ouais. tout tout le temps et je trouve que ça ça apporte vraiment quelque chose de, de très spécial à à cette histoire, le fait qu'il faille attendre qu'un, qu'un appel soit envoyé sur un bateau que la police met du temps à revenir mm-hmm. avec des informations enfin, tout est long tout le temps on peut pas juste passer un coup de fil
1: on peut pas tu, 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 interagir aussi rapidement tu remarques que dans beaucoup beaucoup de sortes séries policières qui sortent maintenant on revient euh, beaucoup Mais aux oui. années 80 voire 70 et je pense que c'est effectivement c'est pas que parce que c'est des, c'est des périodes qui invitent à la nostalgie c'est aussi parce que euh, les enquêtes se déroulent différemment Parce qu'effectivement, là, il n'y a pas de texto Il n'y a, a pas Internet Il ouais. n'y a aller pas sur... Wikipédia sur ton téléphone Il mais... n'y a <rire> pas Internet pour aller chercher l'information en 30 secondes Et euh... Donc, du coup, ça, Il ça... faut
0: aller dans la bibliothèque où on risque de se faire attraper Ça aide à poser,
1: <rire> exactement, ça aide à poser ouais, Moi, je trouve
2: qu'on retrouve pas mal ça avec, euh, dans les livres de Fred Vargas Avec le commissaire Adamsberg qui est euh, un peu ouais. ré- rétif à tout ce qui est technologie et du coup, il a aussi cette, euh, cette tendance à prendre le temps, à aller chercher, à attendre, etc. Et ça donne un rythme aussi qui est très, très, très addictif dans Fred Vargas. C'est, c'est mon autre auteur fétiche de romans policiers, en fait. Qui veut faire un, un podcast de Fred Vargas avec moi
0: Il <rire> que je découvre. Mais euh, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment agréable à ce niveau-là. J'ai ouais. beaucoup aimé l'enquête. Bah, le truc dont j'hésite à parler au tout début de l'épisode ici, c'est. Euh... J'ai l'impression que ce procédé a été utilisé dans un livre que j'ai lu dans mon adolescence. C'est pour ça que je ne sais pas si j'ai lu celui-ci ou pas. Ouais. Mais je me rappelle très clairement avoir lu un Agatha Christie où la personne qui racontait l'histoire était, euh, était le meurtrier. Et c'est vraiment ça qui m'a, mmh. qui m'a étonné. Je me suis dit, mais j'ai pas l'impression que cette histoire-là. Donc à mon avis, c'est pas lui. Euh, ne pars pas sur cette piste-là. Ne te gâche pas tout le livre à, à rester... Euh, constamment à lire ça surtout que il faut admettre que ils font un inventaire euh, de de tout ce que Shepard a évité de dire tous les petits messages cachés qu'il a mis partout dans son manuscrit pour ne pas dire des choses ou pour dire certaines choses Exactement. en les atténuant c'est c'est magistral aussi Et écrire cette histoire ça a dû être tellement compliqué je oui. j'arrive pas à comprendre qu'on se sente trahi en lisant ça, je, je trouve que c'est, c'est un cadeau, quoi. <rire> c'est, c'est te faire balader comme ça pendant euh, 280 euh... pages avant de euh, se faire cueillir. Mais, enfin, elle, je ça mais, mais c'était
2: les, les débuts des romans policiers, à part, à part Sherlock Holmes et euh, les, les... Arsène Lupin. Il n'y avait pas grand-chose dans le, dans le type, surtout roman d'enquête, en fait. Et c'était un, un accord tacite, en gros, c'est... Euh, le meurtrier n'est pas quelqu'un... Enfin, le, le narrateur n'est pas quelqu'un qu'on soupçonne. Il est juste là pour relater ce qui s'est passé.
1: Mais moi, j'ai, moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Le premi- le, la première, c'est que, en fait, elle avait déjà commencé à faire, non pas le meurtrier euh, et narrateur, mais déjà avoir son point de vue. C'était dans Mr. Brown. Oui. Alors, c'est pas un meurtrier, mais Mr. Brown fait partie des gens dont on connaît le point de vue de par ses écrits, en fait. Donc c'est, ouais. il, écri- ouais. il écrit des lettres euh, C'est un roman qui, qui est plutôt un roman d'aventure pour le coup Et là effectivement c'est... Il dit que c'est un
2: journal Mr Brown
1: Voilà et ça contribue au fait qu'on ne le soupçonne pas Parce, parce qu'on lit les extraits de son journal Parce que c'est un vieux noble euh, Je sais plus euh... Si c'est
2: ça c'est un diplomate
1: Voilà c'est un vieux diplomate euh, qui que... C'est un lord hein, d'ailleurs que tout, le, que tout le monde prend pour un, un vieux dragueur à baldeux Tout ça Et, et... Et donc il explique, et même lui se décrit assez volontiers comme ça, et, et à la fin, dans ses mémoires, quand on voit ses mémoires, il explique bien qu'il ah, a vraiment trompé son monde, il en est fier. Donc il y avait déjà les prémices de ça.
0: Mmh.
1: Et le deuxième truc que je voulais noter, c'est que moi, je trouve que justement, euh, bah, tu en parleras plus, plus avant Delphine, mais on beaucoup considère que c'est à partir de ce roman-là où Agatha Christie a été considérée comme la reine du crime. Et moi, je pense que c'est justement parce que elle a eu l'audace de casser ce code. Mais parce que Parce que quand tu maîtrises tellement un code que tu détruis que tu dé- décides de le détourner, c'est là où tu dis, bah voilà, là, c'est moi le patron. Ou la, patro- <rire> ou la patronne, en, la- en l'occurrence. Complètement. Et, et du coup, moi, j'ai trouvé que c'est vraiment... Elle avait frappé un énorme coup. Euh, j'ai trouvé que c'était un des, ro- un des mieux écrits.
2: Oui, mais ah, euh... oui, complètement. Alors, moi, je trouve qu'elle a, elle a trouvé... Pour avoir lu plein d'autres Agatha Christie qui sont ultérieures à celui-là et avoir relu récemment les précédents, je trouve que c'est là le moment où elle a trouvé sa plume, sa manière d'écrire et vraiment son ton. On avait déjà les prémices dans les romans précédents, mais là on retrouve sa dynamique, on retrouve son... Le côté où elle nous prend dans la confidence, elle nous emmène avec elle et elle nous dit c'est bon, mettez nos heure repos, je vais tout t'expliquer, t'as qu'à te laisser porter. Mmh. Et ça j'aime vraiment beaucoup cette façon de faire en fait, où c'est, euh, ouais,
1: franchement ouais. on sent
2: pas le procédé narratif qui va t'amener à la découverte, c'est juste vas-y prends du temps, prends du plaisir, c'est tout ce que je veux. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup.
1: Et il y a aussi un truc que, je, que, que j'ai vraiment beaucoup, t'allais dire quelque chose Simon, excuse-moi.
2: Euh, je
0: voulais dire que dans le fait, elle nous emporte. En fait, le fait de nous placer euh, dans un narrateur qui accompagne, ben, ça nous pose aussi, euh, contrairement à un narrateur euh, omniscient, mm-hmm. euh, qui voit absolument tout ce qui se passe, euh, qui sait où est Poirot, qui sait à qui il parle. Euh, si on avait ce type de narrateur omniscient, on saurait exactement tout ce que fait Poirot, on ne l'apprendrait pas avec le recul, ouais. et ça nous laisse dans, dans cette position des gens qui sont en train de vivre l'enquête et qui comprennent pas ce qui se passe, et qui voient des choses qui se passent c'est autour d'eux, coup. qui se sentent en danger, même s'ils sont innocents. On se sent, on parce se sent y a... aussi,
1: aussi paumés castings des fois, <rire> dit mais pourquoi On sent vulnérable, <rire> hein on sent vraiment vulnérable pourquoi... parce
0: que...
2: Et puis on reste dans les spectatifs tout le temps en fait, mais qu'est-ce qui va oui, se passer et,
0: et ici c'est, et c'est ici... le coupable, Ici, c'est le coupable. mais quand c'est pas le coupable et qu'on sent que Poirot... Ça, j'ai vraiment des souvenirs de ça, de... Quand Poirot commence à, à questionner des choses auprès du narrateur, il y a un, un sentiment de vulnérabilité, un sentiment...
2: Presque pris de en peur, défaut de, par Mais
0: le... c'est pas moi, et, et <rire> c'est oui, c'est... j'ai des choses à cacher, <rire> mais ça n'a rien à voir. Il y a vraiment ce...
2: Un peu comme un... Et
0: souvent, on se dit, mais est-ce que je suis en train de lire Le Coupable ou pas et Je trouve qu'on, qu'on a souvent cette sensation, on se dit, oui, ben, c'est, non, c'est quand même pas encore Le Narrateur, Le Coupable, ouais, parce que et puis en... tout pointe vers en... mais
1: Même quand c'est pas une question de culpabilité, c'est que... Il il te remet, en fait, comme il t'apostrophe à travers le le narrateur, des fois, quand il te dit... Mais alors, t'as pas encore compris qui c'est le coupable Toi ouais. aussi, tu te sens, sens teubé, mais quoi. Oui. Mais, mais tu, tu te
2: sens un peu comme un élève attends, qui a pas révisé sa soin et qui se fait interroger, quoi. C'est... Mais vous toutes les infos. <rire> mais c'est...
0: mais exa... vous avez toutes Exactement. les infos. À, à <rire> à Stings, à Stings, à Stings... Ça fait dix fois que j'en parle de
1: cette bergère. <rire> Stings, dis...
2: Et cette, cette bague avec le R dedans, non mais le R,
1: quoi. Ouais. Astings <rire> le dit, et euh, Shepard le dit aussi. Il dit, mais vous me dites rien. Il dit, mais je vous dis rien, mais tous les éléments sont là. Oui, mais, mais je re- <rire> je recolle pas les morceaux, tu m'agaces. J'ai pas les petites
0: cellules grises.
1: C'est mais ça. si
2: t'en as, il te dit mais vous avez des cellules grises, voilà. tu les es enfin,
1: Tout ça pour dire que. Bah, en fait, moi ce que j'aime justement dans ce dans celui-là, c'est je trouve qu'il est il est maîtrisé dans sa narration justement de par le parti pris narratif de dire bah voilà on va voir un on va avoir un narrateur qui va raconter toute la vérité, mais en omettant des détails quand même cruciaux à savoir son, sa vérité son sa rôle vérité, dans, dans l'enquête ouais, mais, mais nous pas, on le sait pas <rire> mais bien sûr mais déjà effectivement faut pas faire de faux pas parce que globalement ça aurait pu être très ça, ça aurait pu tout fiche par terre si au début du roman le personnage laisse quand même un peu trop d'indices qui, 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 qui dirait que c'est lui
2: oui ou qui commence en disant oui je l'ai tué et voilà comment j'ai fait moi,
1: moi, j'ai, moi j'ai compris que c'était lui parce que moi j'ai, j'ai eu un petit peu d'aide en fait j'étais à moitié spoilé parce que je savais euh, de par l'impact de Roger Ackroyd de, de de la part je crois que
2: Vincent nous en avait parlé quand ouais, on avait vu euh, de par quoi.
1: l'impact du meurtre de Roger Ackroyd dans la bibliographie de de Gata Christie, je ouais. savais qu'il y avait un procédé narratif euh, différent et qui laissait et qui avait vraiment ah, surpris oui, ça les gens tout, quoi. donc en fait moi ouais. je me suis dit Qu'est-ce qui pourrait sortir de l'ordinaire Et ça m'a aidé. Tu
0: cherchais le bug dans la matrice pendant la lecture, quoi. En, forcément, bah, ça,
1: ça peut. En, en fait, je l'ai trouvé très vite. Et après, du coup. Mais Mais du coup, ça t'a
2: apporté un autre angle de lecture. Exactement. Aussi.
1: En lisant le roman, en sachant, entre guillemets, qui est le meurtrier, oui, quelque part, de... il y a des moments, il laisse quelques indices, des sous-entendus. Poirot aussi. Mmh. Mais globalement, ça se tient. Et tout. Et il ne ment jamais. Non, non il ne ment jamais. à fait. Non, non, non.
2: Juste une fois. Jamais, juste... Jamais. Il omet juste de dire qu'il sait où est euh, Ralph.
0: Ouais. Parce qu'il ne, il ne dit pas ce que la personne lui dit au téléphone. Mmh. Non. Par exemple, quand il reçoit le coup de fil, il, 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 nous, il nous joue sa prestation au téléphone, et puis il explique à sa sœur, oui, c'était telle personne. Donc, il, il explique vraiment ce qu'il a fait, mais sans jamais mmh. expliquer ce que lui a entendu dans mmh. le combiné quand on lui a téléphoné. Ouais, ouais, donc, il n'y a, y a aucun mensonge. Et sans, en ne racontant aucun mensonge, qui peut jouer autant cette c'est, carte jusqu'au c'est, bout c'est en comptant son histoire. Ouais. C'est, c'est
2: un... ça. Euh, sur le coup, de, le coup du téléphone, il, fait, euh, il décroche le combiné. Et il fait quoi Que dites-vous Mais certainement, j'arrive tout de suite. <rire> c'est ça. Et c'est tout. Donc, Donc, ouais, ce qu'il n'a rien fait. entendu Voilà. Je remontais 4 à 4, empoignais ma sacoche, y entassé quelques pansements supplémentaires, tout en criant à Caroline. C'était Parker qui appelait de faire nid. On vient de trouver Roger Croyd assassiné. Bon.
1: Là, petit mensonge. Petit mensonge. Mais c'est mais le seul. Euh... On va dire c'est le
0: seul. Mais... Il ne ment pas, il nous explique ce qu'il a dit à Caroline. Voilà.
1: Il ne ment pas il en, a, il a en menti, écrivant le texte. Il a menti C'est ce moment. qu'il a dit à Caroline. Oui, oui, mais je veux dire, il ment à Caroline.
2: Oui, mais... mais euh, ah oui,
1: oui, ça, oui. Ce
2: que, ce que Simon veut dire, c'est que dans son récit, il oui. dit les choses...
1: Tout à fait. ...comme elles sont. Oui, mais plus, plusieurs fois, il, euh, il, il mentionne le fait, euh, comme je te disais, que Poirot, ma maman, lui dit... Euh, elles sont bien vos notes, mais vous omettez quand même des détails ouais. importants. Oui, forcément. Mais ce est-ce que, est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que... Même, il y a plusieurs intrigues qui se, qui se nouent. Forcément, il y a les amourettes, il mmh. y, euh, y a Miss Russell avec son fils, etc. Et y a vol et en, et les vols d'argent. Les vols d'argent. Et je trouve que chaque élément...
2: Tout trouve sa place après.
1: Voilà. Chaque élément est parfaitement positionné. Quand on enlève un, ça ne fait pas tomber le château de cartes. Quoi. Le mmh. château, il est là, il tient. Et après, quand il a fini de, de tout dépiauter, ouais. tout ce qui était autour de l'affaire principale, on voit ce qui reste, on dit oui, je comprends, c'est c'est hyper bien structuré.
2: Bah, tu as découvert la méthode Poirot.
1: Non non, moi, la méthode Christie pour le coup.
2: <rire> la méthode Christie. Moi aussi. c'est vraiment non, la méthode c'est Christie.
1: C'est, c'est vraiment ce que j'ai apprécié, Mais c'est j'ai, que.
2: J'ai hâte que tu découvres les Miss Marple parce que. C'est... Je trouve
1: que c'est maîtrisé de A à Z quoi.
2: C'est aussi un Mais autre j'ai genre vraiment
1: de hâte de me
0: de me repencher, du coup moi sur. Euh sur d'autres bouquins. Ouais. Je vais sûrement reprendre avec mes crédits audibles, Je <rire> vais sûrement reprendre un, un ou l'autre livre, mais j'avais des j'avais lu des Miss Marple, ça j'en suis presque sûr. J'avais lu aussi des
2: Tommy oh, et un jeune
0: couple mais qui sont pas ensemble en fait.
2: Ah, donc c'est pas Tommy et The Oui, il y a eu un autre euh, un autre couple aussi. C'est... D'ailleurs, c'est dans le dans les cadres, je crois
0: où on sent bien qu'ils se tournent un petit peu autour, mais ils sont, ils se retrouvent embarqués dans l'aventure ensemble, sans vraiment. Il euh, a pas. Je, dans mon souvenir, il n'y a pas vraiment de romance qui se crée. mais um, ça reste. Euh, D'accord. Très, mmh. très très intense malgré tout. Mais ah, bien, j'avais des,
1: des bons souvenirs par rapport à tout ça. Pedro. Donc euh, ou bien ou bien c'est Tommy et Tuppence, mais Mais c'est mais leur première le, aventure dans le, dans parce première qu'ils aventure, sont ouais. pas encore ensemble. Et euh, mais c'est. Dans... Dans ouais.
0: Mais et ça me dit quelque chose. Donc c'est
1: peut-être bien ça.
2: et Tuppence, c'était quoi déjà?
1: Eh ben, Tommy et Tuppence, c'est, euh, c'est Mr. Brown.
2: Mr. Brown, ouais, c'est oh. ça. Non Si. Non Si. Ah, je confonds avec oh. l'homme au complet marron. Excuse-moi. <rire> oui, c'est Mr. Brown. Tu,
1: tu, peux, tu peux le redire <rire> je, je, je te redirai si.
2: <rire> non, mais je mélange. Mais du coup, ça va. Mr. Brown et l'homme au complet ouais. marron, je mélange. Oui, oui moi elle, <rire> elle
1: abuse un petit peu, euh, Christy, c'est vrai que. On pourrait faire un effort sur ses titres. <rire>
0: Mais je vais vraiment me repencher. Bah, c'est encore cool, sur ça fait plaisir. Ça m'a ouais. vraiment redonné envie. Et... Ouais. et là, je m'étais pris l'autre jeu en plus. Euh... Euh... Hercule Poirot. Euh... Y'a... ABC. Bon oui, oui, je le pas vois passer fait...
2: pas mal en... Ouais, ouais. en truc d'occasion et j'hésite à me le prendre. Mais...
0: Et je me l'étais chopé sur Steam au, au détour de certaines soldes. Mm-hmm. Et euh, je pense que ça va être un des prochains que, vais... que je vais me faire. Parce que ça, c'est un... ce sont des vraies enquêtes, des livres, je pense, contrairement à... Euh... ABC contre Poirot c'est un était... vrai livre, oui. Ça m'intéresse un petit peu de regarder mm-hmm. celui-là et le, le visuel avait l'air sympa. Donc euh, je pense que je vais faire ça et puis euh, ouais, je vais dépenser quelques crédits audibles pour <rire> en prendre euh, un ou deux premiers mètres.
2: Euh... Ah, je suis toujours contente c'est quand de voir ça les fait cette tête-là. Ça me fait plaisir. <rire> Moi c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé redécouvrir parce que j'avoue que j'avais oublié. Je me souvenais qu'il y avait un, un twist dans l'histoire. J'ai réussi à passer à côté, le fait que, à côté du fait que c'était le narrateur, le, le meurtrier, <rire> malgré tout. Je l'ai redécouvert en lisant et j'ai retrouvé ce, cette. J'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire les précédents, mais là j'ai retrouvé le, le plaisir extrême que ça me donne de me faire avoir par Poirot, <rire> tout simplement.
1: Ouais. Mais, mais, mais là où je trouve que son roman est vraiment supérieur aux autres, c'est que je trouvais notamment dans la mysterious affaire de Styles euh, que, en fait, dans. L'enquête. Dans les précédentes enquêtes, il y avait souvent des éléments où on t'explique comment pouvoir arriver à la déduction, mmh. et t'as pas toujours toi l'élément qui lui permet d'arriver à ce truc-là. Alors que dans celui-là, t'as vraiment tout, pour mmh. moi, qui est sur la table. Et ça, je trouve que c'est. Je me vraiment...
0: souviens de ça. J'en ai un ou deux qui m'ont frustré comme ça, où euh, il sort un truc de sa poche tout à la fin. Et oui, mais on l'avait pas nous ça. Comment est-ce que tu voulais qu'on... qu'on arrive à ta déduction bah. C'est vrai que ça, mais j'ai mais
1: ce c'est... souvenir-là
0: Elle... quelquefois.
2: Elle se détache de l'influence de Conan Doyle.
1: Ouais, peut-être. Mais moi, je trouve que c'est, c'est une évolution vraiment positive. Bon, c'est chouette. Mmh.
2: Moi, je suis du... vraiment contente que vous ayez. Ça ouais.
1: <rire> du coup, à <rire> moins que tu aies encore des choses à dire sur, euh, sur euh, le roman lui-même, euh, je propose de passer à la place de l'œuvre dans la vie d'Agatha Christie. Et oui. oui.
2: Et on va faire un petit... Des fois, j'ai l'impression d'écrire pour Voici quand j'écris cette... <rire> ça, aujourd'hui, c'était un peu ça, mais... Donc, euh, nous avions laissé lors de l'épisode précédent le couple Christie en pleine crise. Agatha est devenue une veuve du golf qui s'ennuie, c'est-à-dire que son mari passe son temps à jouer au golf et la délaisse complètement. Et Archie en vient à ne presque plus passer de temps chez lui. Donc, Archie, Archie Bal Christie, Simon, donc, euh, qu'elle a épousé euh, en 1919. Et qu'elle a épousé euh, en 17 et avec qui elle a eu un enfant en 19, euh, je crois. Oui, c'est ça. Donc, progressivement, chacun va mener sa vie de son côté. Agatha a écrit Archie joue au golf de moins en moins de choses les lient. C'est dans ces conditions qu'Akata écrit et publie Le meurtre de Roger Ackroyd qui connaît un certain succès avec 4000 exemplaires vendus, ce qui est vraiment beaucoup pour l'époque. Cette année 19 4000, c'est beaucoup à l'époque, 000,
0: oui. Beaucoup pour l'époque. J'aimerais beaucoup
1: savoir le chiffre que ce livre a atteint aujourd'hui. Beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup. Alors, à, alors que 4000,
1: mais... maintenant, ce serait le livre d'un. De...
2: Même d'un, pas Jean-Michel Blanquer. Hein. D'un,
1: ouais, c'est ça, d'un ministre qui. qui bah, fait... C'est de l'autopublication, ça, 4000. C'est, 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 c'est quand même plus que les, bro... que, que les romans de Marlène Chapa. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça ouais. reste pas énorme. Ça reste
2: pas grand-chose. Même. Mais ouais, à l'époque, c'était beaucoup. Donc euh, l'année 1926 sera pour Agatha Christie marquée par de nombreux bouleversements. Son frère enchaîne les erreurs, sa mère décède et son, maïla, son mari la trahit. De quoi faire relativiser n'importe quel succès. Donc dans l'ordre, Monty, son frère, semblait avoir disparu d'avis de la vie d'Agatha Christie jusqu'à il y a peu de temps. On n'en en entendait plus vraiment parler et euh, de ce que j'ai pu lire dans les différentes biographies, il lui manquait pas tant que ça. Euh, mais Archie décide de revenir au plus mauvais moment possible. Clara, leur mère, est au plus mal et ses deux sœurs, donc Agatha et Marge, ont déjà bien du travail pour s'occuper d'elle sans devoir en plus gérer un frère instable. Mon s'était engagé dans l'armée anglaise faute de pouvoir exercer un autre métier de par ses capacités et par son, ses envies. Agatha le décrit par quelqu'un qui n'est pas particulièrement intelligent, pas particulièrement intéressant, pas particulièrement courageux. C'est sympa. Ouais. Enfin, franchement, il n'a <rire> pas, euh, pas grand-chose pour lui, apparemment. Il est
1: là, quoi. Il voilà.
2: Et donc... Euh... Il <rire> Pour un jeune homme de bonne famille à l'époque, qu'est-ce qu'il lui reste Bah, S'engager dans l'armée. Donc il a participé à la guerre des Boers en Afrique du Sud. Il est devenu officier à ce moment-là et il est parti pour les Indes. Ensuite, il a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il a été blessé. Il est revenu en Angleterre où il est resté à la charge de sa mère et il lui a fait vivre une vie infernale. Par exemple, dans les les différentes biographies que j'ai, il il est raconté qu'il s'amusait à faire du tir au pistolet en tirant sur des cibles proches des visiteurs qui qui venaient rendre visite à sa mère. C'était pour faire des blagues, ça l'amusait beaucoup, ce que Clara avait de plus en plus de mal à...
1: Ah, accepter. Bon, il y avait peut-être un petit syndrome post-traumatique, hein, quelque C'est, part. Euh, non, oui,
2: peut-être bien, peu. ah, oui, Mais à l'époque, à, l'époque, à l'époque, on ne
1: devait pas trop le connaître. Voilà, voilà. Ça, on n'en parlait pas, mais peut-être que le monsieur, il a vu... Il avait
2: un truc, il a très mal vécu. Si euh... déjà,
1: il n'avait pas la lumière à tous les étages, euh, mmh. bon, tu voilà. fais une ou deux guerres et après, bon. C'est ça. Ouais, entre l'Afrique
0: du Sud, euh, les Indes, et puis la guerre
1: de 14, euh, il a dû voir des
0: choses. Hein. Je pense voilà. qu'il a, ouais,
1: il a dû faire des trucs dont il n'était pas forcément très fier. C'est pour ça que j'ai parlé d'un Ouh. frère
2: instable plutôt que euh, con, fou, bête, ce que tu veux. Quoi. Ouais. Euh, pour soulager Clara à sa mère, Agatha a trouvé un cottage à Dartmoor que Monty occupera avec sa gouvernante, qui est en fait la gouvernante, une gouvernante qu'elle avait précédemment trouvée pour sa fille, mais avec qui elle-même ne s'entendait pas. Mais elle savait que ce serait quelqu'un qui conviendrait, qui conviendrait très bien pour son frère. Clara s'est éteint au mois d'avril 1926. Agatha, appelée lorsque Clara était au plus mal, arrive trop tard euh, dans leur maison familiale. Archie, lui, est en voyage en affaires en Espagne. Donc il n'est pas présent au moment des funérailles et il se retrouve à Stelz une semaine après l'enterrement. Archie, lui, il n'est pas très doué pour réconforter quiconque et donc pour réconforter sa femme. Et il lui propose, à moitié en rigolant, de repartir en Espagne avec lui pour se changer les idées. Mais Agatha, elle, ce pas ce qu'elle a envie, elle veut pouvoir vivre son deuil complètement se consacrer au tri des affaires etc pour pouvoir vraiment euh, dire au revoir à sa mère et elle a besoin de son soutien et lui ben, non, il repart faire ses affaires en, en Espagne et c'est la vraie, première vraie rupture qui va se produire entre eux.
1: Quand, quand tu parles de ça ça fait vraiment écho à pas mal de personnages de, de l'aristocratie anglaise qui sont décrites dans les romans d'Acatacristi c'est à dire les, mmh. les gars qui, qui ont leur certaine tranquillité dans leur vie et qui n'acceptent pas quand un élément perturbateur vient gâcher tout ça. Euh, d'ailleurs, euh, moi, dans, le, dans la postface du Meurtre de Roger mm-hmm. Croyde, ils disent que, en gros, que Archie euh, n'est pas très bon pour euh, pour gérer la mort ou les c'est événements ça, ouais. désagréables. C'est-à-dire que voilà, lui, son truc c'est le golf. Lui, c'est pas consoler les gens. <rire> c'est le golf.
2: Mais c'est pour ça que cette rubrique j'aime bien la faire parce que ça met, ça donne un éclairage aussi sur mm-hmm. d'où elle tire ses idées, quoi.
1: Mais mais du coup, c'est un peu ouais. c'est, c'est un peu con parce que au début, quand ils se rencontrent, et c'est, c'est là qu'on voit aussi les les différents stades de la vie amoureuse, c'est-à-dire on a l'impression que c'est un peu un aventurier, ah, ce, qui, complètement, ouais. ce qui résonne avec les les envies d'Agatha, donc qui se complètent vachement bien. Et là, à l'inverse, ah, au fur et on à découvre, mesure, elle,
2: elle veut voyager, lui il rêve que de rester, euh, que d'aller dans les endroits où il pourra jouer au golf. Ouais, euh, elle...
1: C'est ça. On découvre un portrait complètement différent d'Archie et le mec qui semblait au début euh, plutôt cool, quoi. Plutôt, et là, tu deviens assez insupportable. C'est ça.
0: Est-ce que Caroline tient un petit peu de Archie, du coup? <rire> à s'occuper des ragots à ne pas faire grand chose non, à jouer à non parce que
2: euh, Archie il s'occupe pas du tout des ragots lui il vit sa petite vie tranquille dans son coin et il s'en fout de ce qui ouais. se passe autour moi
1: hmm.
2: ouais, Caroline je verrais peut-être un peu plus Marge la soeur de, d'Agatha
1: ou une pré ou une pré Miss Marple
2: ouais une pré Miss Marple aussi sur certains aspects ouais Et donc, euh, voilà, Archie repart en Espagne et laisse Agatha gérer toute seule. Très sympa. Ouais, c'est clair. Mais c'est une vraie épreuve pour Agatha. Elle doit s'occuper en plus euh, toute seule du tri des affaires et des souvenirs de famille, tout simplement parce que pendant ce temps-là, sa sœur va s'occuper de ses propres enfants et de la fille d'Agatha. Donc, euh, Agatha va s'installer à Ashfield, la maison familiale, pour faire le tri. Pendant ce temps-là, donc, comme je disais, Marge va garder Rosalind et Archie ne s'occupe même pas de sa fille. Il va se loger dans son club à Londres. Et vivre sa vie tranquillou. Et du coup, la maison de Styles, parce qu'ils ont appelé leur maison Styles, euh, qu'aucun de n'aime, va être loué Le tri d'Ashfield est, euh, on s'en doute bien, très lourd émotionnellement pour Agatha. Elle retrouve des affaires de <coughs> sa mère, elle retrouve des affaires de sa grand-mère aussi qu'elle adorait, elle revit plein de souvenirs d'enfance qu'elle a, en France, qu'elle a, qu'elle a eu très très heureuse. Et elle aurait besoin du soutien de son mari. Mais lui ne va pas faire le déplacement pour Ashfield, parce que Torquay, la ville où se trouve la maison, est beaucoup trop loin de Londres. Les horaires sont pas pratiques pour les allers-retours. Il a beaucoup de travail. Et puis certainement aussi, même s'il ne le dit pas, il n'a aucune envie de rater sa partie de golf. Hum, Donc ça va se dérouler comme ça. C'est une période un peu difficile. Et on arrive aux 7 ans de Rosalind, leur fille. Donc euh, les Christie se retrouvent à Ashfield pour fêter l'anniversaire de leur fille. Et il devrait partir en vacances en Italie. Mais quand Archie arrive, Agatha le trouve bizarre. Et en fait, il lui avouera rapidement la raison de son malaise. Il est tombé amoureux d'une jeune fille de 10 ans, la cadette d'Agatha, qu'il a rencontrée chez des amis. Et il veut divorcer pour épouser cette femme. Donc là, c'est un, un énorme choc pour Agatha. C'est un, un coup de marteau sur la tête. Euh, mais c'est tellement un choc qu'elle va à peine parler de cette période dans son autobiographie. Elle veut pas... C'est pas la peine de revenir sur ses mauvais souvenirs, en fait. Elle ne veut pas divorcer. Elle aime encore son mari, et le divorce, pour elle, c'est pas concevable, encore moins quand il y a des enfants. Artie accepte d'essayer une réconciliation avec Agatha. Ils vont essayer pendant quelques mois, mais ça va servir à rien. Il va va finir par retourner vers cette jeune femme. Et là, Agatha sombrera dans une sorte de dépression, pensant même parfois à disparaître, au point que euh, Carlo, sa sa secrétaire, qui est également euh, gouvernante de sa fille, installe son lit dans la chambre de l'écrivaine pour s'assurer que tout se passe correctement. Et la situation va se dégrader encore et encore jusqu'à l'altercation de trop, en décembre 1926, le mois qui verra la disparition d'Agatha Christie. Et ça, j'en parlerai plus la prochaine fois.
0: Mmh.
2: C'est, c'est dans ce contexte tendu qu'Agatha a écrit le meurtre de Roger Ackroyd. Elle a raconté que l'idée de l'intrigue lui est d'abord venue de son beau-frère, James Watt, qui lui avait dit qu'il aimerait lire un livre dans lequel c'est Watson le coupable. Elle a mis de côté l'idée... Jusqu'au jour, elle a reçu un courrier des plus inattendus. Lord Louis Mountbatten, pour nos auditeurs, c'est l'oncle du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II, qui lui écrit pour lui conseiller d'écrire une histoire à la première personne racontée par celui qui est le meurtrier.
1: Non, c'est, c'est que ça commence quand même déjà à être euh, une tolière dans le monde de l'écriture pour que. <rire> un membre, de la, famille <rire> royale un membre de la famille royale lui dit oui. « Hé, hey, tu ferais pas une histoire avec un gars Exactement. Toi, tu, 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 tu serais peut-être capable, de... S'il vous plaît. S'il vous
2: plaît, madame. Et donc, la romancière a entrepris d'écrire cette histoire difficile à mener jusqu'au bout sans révéler que le narrateur, personne de confiance s'il en est, est le meurtrier que tout le monde recherche. Agatha elle-même a précisé que cet exercice lui a demandé une attention et un travail considérable. Le meurtre de Roger Acroyd, comme on l'a déjà dit, a été contesté à sa sortie. Ça a été un succès, mais malgré tout, les lecteurs lui ont écrit directement, donc à Agatha Christie, pour lui reprocher d'avoir emprunté un procédé malhonnête et de les avoir piégés en ne respectant pas les codes du roman policier. Le narrateur ne peut pas être le meurtrier, c'est, c'est tendre un piège au lecteur qui, confiant en celui qui raconte l'histoire, ne pensera pas un instant que c'est lui le coupable. Pour, euh, pour en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller sur la page Wikipédia de, du meurtre de Roger Accrode qui est très très complète avec un portrait de chacun des protagonistes de l'histoire avec un résumé relativement complet et ensuite une analyse qui est très fine et très intéressante à lire.
1: Mais comme quoi, comme quoi on dit souvent, euh, l'époque actuelle, ou même euh, les époques avant, c'est, C'était, c'était c'est... on ne fait que décroître le courrier des lecteurs, c'était déjà tout pourri. Hein. Mais
2: complètement dire, Dans
1: les années 80, Mais... on avait, ah vous avez vu la la cravate de Jean-Pierre Foucault, comment il était mal habillé dans le Sacré soirée, euh, ça se fait pas. Et euh, là, tu vois, à l'époque, il disait, bah non, t'as pas le droit de faire ça, euh, j'ai lu un truc, euh, je m'y attendais pas, remboursé <rire>
2: <rire> c'est un peu ça. Oui.
0: Mais ouais, on a une vision déformée parce que maintenant on a accès à tout ce que tout le monde dit partout dans le monde, alors qu'avant, euh, bah, le courrier des lecteurs qu'elle recevait, il euh, euh, bah, y a quelqu'un qui le lisait. Quoi. Exactement c'était pas ça. publié euh, dans le journal toutes les semaines euh, que, que tout le monde lisait. Donc, tout à fait. Mais, y a eu aussi... Mais ça a toujours existé. Mais
2: il y a eu aussi des critiques littéraires dans les grands journaux qui lui ont fait ce reproche-là. J'ai j'ai pas les livres ouais. sous les yeux mais il plein j'ai plein de citations à ce sujet-là qui, qui racontent les réactions des critiques et c'était un peu la même chose quoi c'est mais de qui de qui elle se moque en faisant ça c'était vraiment cette, mecs, euh, cette c'est ça, à le mec
1: le mec qui le prend personnellement elle a, elle a su- je suis sûr elle a écrit ce bouquin pour se moquer de moi de mon intelligence parce que d'habitude je devine et là j'ai pas deviné mais
2: elle a rompu le contrat de confiance entre le, l'auteur ça. et le lecteur
1: bah, il faut demander à Darty s'il peut faire quelque chose <rire> ou pas. Je ne sais pas.
2: Alors, j'ai, j'ai deux petits trucs en plus. Ce roman a été le premier roman qui a été publié en épisode par l'Evening News. Euh, il a été publié en 54 épisodes et il portait le, le titre de Who Killed a Crowd Et la, et la dédicace du livre s'adresse à une certaine punky Et cette punky en fait, c'est le surnom de la sœur aînée de l'autrice, donc de, le surnom de Marge. Cette dédicace, elle dit... J'ai oublié de préparer ma page. Ouh, le manque de préparation. Y a
1: aucun lien avec Punky Brewster, du coup.
2: Aucun, absolument. Mmh.
1: Dommage. J'aime bien Punky Brewster. Donc
2: là, j'ai le droit de faire des bruits de page parce que je cherche ma page.
1: Mmh. Attends, je te, je te. Moi, j'aime bien la musique punk rock. <rire> c'est, c'est ça.
2: Et donc, c'est dédié. Et, et dès la dédicace, elle se moque des lecteurs. Écoutez bien. À Punky, qui aime les romans policiers classiques avec un cadavre, une enquête et des protagonistes tous soupçonnés à tour de rôle.
1: Ben voilà. <rire>
2: et j'ai, j'ai beaucoup aimé cette dédicace A posteriori en fait
1: oui. Bah non c'était un punky Mais T'es con
0: <rire> Ça a très bien marché vraiment.
1: J'arrive toujours à la voir une fois par épisode <rire> Et pas toujours au moment où je m'y attends C'est ça qui est bien Des fois je fais des vannes C'est Je me dis oh, ça, ça va marcher et chou blanc
2: chaud.
1: Et là, du coup, euh... celle-là elle était bien. C'est bon, c'est j'ai validé. La c'est, la vie, c'est... Parfait, parfait, parfait. Comme quoi, l'élément de surprise, ça, ça reste déterminant.
0: Ça marche. Elle a été trahie. Elle pensait que ta blague allait arriver plus tôt. C'était pas le narrateur qui l'a fait. <rire> c'est ça.
2: C'est ça. Mais... Donc, euh... donc voilà. Je sais pas si t'as des questions, Simon. Si tu as appris des choses. Non, c'est
0: assez clair. Oui, je, j'ai pas trop. je sais que c'était compliqué euh, pour Agatha Christie, euh, que sa vie n'avait pas été simple. Je sais que ça n'a pas été simple aussi dans mon souvenir. Euh, son début de carrière, de se faire accepter, euh, ça n'a pas été forcément très facile à cette époque-là encore plus. Mm-hmm. Mais euh, ouais, c'est intéressant de voir un petit peu le contexte qui a, qui a provoqué tout ça.
2: Bah, c'est ça, oui. Oui, c'est pour ça que j'aime bien faire cette, cette petite rubrique. Donc on peut peut-être passer aux adaptations Ouais. Oui. Oui. Donc en fait, euh, donc j'ai cherché un peu ce qu'il y avait comme adaptation et j'ai été très surprise parce qu'en fait, il y en a quand même par rapport au succès du roman relativement peu. Ou en tout cas, ce sont principalement des adaptations qui datent de l'époque de l'écriture du roman. Mais j'aurais pu, on aurait pu croire qu'il y aurait peut-être, je sais pas, un film, des, euh, je pas, des jeux ou je ne sais quoi. Et finalement, je n'en ai pas trouvé tant que ça. Donc on sort...
0: Mais est-ce que c'est vraiment étonnant parce que... À partir du moment où il n'y a pas de narrateur dans un film, tu ne peux pas reproduire l'effet de surprise du livre, par exemple.
2: Bah, ils ont quand même pas... Je trouve que dans, la... dans l'adaptation qu'on a vue, ils ont... s'en ils sont sortis par une petite pirouette, mais ça marche. Il mmh. y a moyen de le faire. Ils prennent les choses à l'envers, en fait. Mais... Donc, j'ai... j'ai quand même trouvé une pièce de théâtre en 1928, euh, écrite par Mark... Michael Morton, qui était appelée « Alibi ». La première version proposée a beaucoup déplu à Agatha Christie, notamment parce que Poirot devenait beau, un jeune homme entouré de jeunes filles. Et elle a réussi à faire pression sur le, le ré- réalisateur, enfin le
1: metteur, en scène. le metteur
2: en scène, merci, pour que ce soit changé et qu'on finisse par avoir un personnage qui était quand même plus proche de son personnage. La pièce a connu un certain succès, elle a été jouée 250 fois. Et elle a inspiré Agatha Christie pour l'écriture de sa première pièce de théâtre qui s'appelle Black Coffee. Alibi a ensuite été à l'origine du premier film parlant basé sur l'histoire d'Agatha Christie en 1931. Et le, la pièce de théâtre a été adaptée à Broadway en tant que Fatal Alibi en 1932. Mais par contre là ça a été un flop, ça s'est arrêté après 24 représentations. Alibi a été adaptée en France aussi en 1932. Sous le nom de Signor Broccoli, qui est le nouvel avatar d'Hercule Poirot. Donc ce n'est pas le détective Hercule Poirot, mais c'est
1: le Signor Broccoli. Mais c'est Poirot Broccoli, je ouais c'est, ça, ouais. Les... ouais, c'est ça, ouais. Je génial. pense qu'il me déteste. Là aussi, je le prends personnellement.
2: Alors, le meurtre de Roger Croyd a été adapté pour la radio par Orson Welles en 1939. Et il y jouait les rôles de Poirot et du Dr Shepard. Et il y eut... Ouais, c'est quand même un... un gros truc.
0: Ça devait être quelque ouais, chose. C'est ouais, c'est
2: clair. Et il y a aussi une adaptation radiophonique française en 1957, avec un acteur de la, de la comédie française qui jouait le rôle de Poirot. Euh, la seule adaptation cinématographique récente en fait, que j'ai trouvée, c'est l'épisode 1 de la saison 7 de Agatha Christie Poirot, la, la fameuse série avec David Suchet. Et il y a aussi l'habituelle bande dessinée avec les mêmes auteurs qu'on retrouve à chaque euh, épisode. Et j'avoue que j'avais la flemme de noter leur nom et je l'ai oublié. Je vous prie de m'excuser si vous... <rire> Si l'auteur et le dessinateur de la bande dessinée nous écoutent. Donc on a vu l'épisode de la série Poirot. Oui. Et comme je disais, ça commence, euh, on commence avec euh, tout simplement Poirot qui lit le journal du docteur Shepard. Mais on ne sait pas... Euh, il lit juste le, le journal du docteur Shepard, on ne sait pas que c'est le journal du meurtrier. Et
1: ouais. Après, euh, bah, moi, alors, moi ce que j'en ai pensé c'est qu'effectivement il y a quand même pas mal de, de modifications. Ouais. Comme tu disais, c'est finalement on lit on lit le le journal du meurtrier plutôt que de de voir les de voir les pensées du personnage. Aussi, le docteur Shepard est beaucoup moins présent parce qu'il oui. est remplacé par l'inspecteur Jap le, l'habituel compère de Poirot, qui du coup a, apporte un élément beaucoup plus comique parce que les deux quand ils se retrouvent, ils sont comme la roue en foire. Euh, mmh. Ils, ils, se font, ils se font des petites vannes tout ça, euh, ils se taquinent sur leurs habitudes respectives On, la, la différence aussi c'est que là Poirot est connu de tout le monde
2: dès le début tout le monde sait qui est Poirot Poirot est un... alors dans le livre Poirot connaît euh, Roger Ackroyd depuis qu'il s'est installé dans le village je pense. Mais, euh, alors que là il est venu parce qu'il connaissait Roger Ackroyd en fait et qu'ils étaient amis et qu'ils s'instituent ouais. pas de son ami
1: y a, y a... et du coup Poirot est tout de suite sur les lieux car il avait rendez-vous avec Ackroyd le soir du meurtre, alors que dans le roman, il faut quand même qu'on lui demande d'intervenir. Il ouais. y a des changements comme Parker, euh, Parker, qui est un ivrogne qui se fait buter à la sortie euh, bar. Mais parce qu'il en savait trop. Oui, mais du coup, c'est un, peu, euh, c'est, ouais, ça c'est un, un peu rajout un peu, peu ouais. étrange. À l'inverse, y a l'inverse, il y a des omissions ou des illusions comme, euh, comme euh, le, le personnage de Miss Russell, qui n'est tout simplement oui. pas... Pas, pas là, la, gouvernement, ah, ouais. la gouvernante, la gouvernante, ou n'importe <rire> quoi. Le, le, le chasseur aussi, Blunt,
2: Blunt euh, pas ouais, James a là, lui par contre, hein.
1: mais qui du coup, euh, voilà, n- n'existe tout simplement pas, et puis, ce que, ce que je trouve un petit peu euh, différent, et, et un peu dommage, qui m'a un peu gêné, c'est le ton, le ton du journal que je trouve vraiment très aigri.
2: Oui, beaucoup plus, plus ouais.
1: Dans dans le roman c'est quelqu'un voilà qui a, qui a vécu sa vie qui a eu l'occasion de faire quelque chose et qui essaye de s'en tirer globalement mais là c'est vraiment très euh, dès le début c'est très critique là on parle pas de cancanage. on dit que les gens euh, dans la campagne anglaise sont euh, sont vraiment tous pourris jusqu'à la moelle et qui cachent tous de noirs secrets enfin, là t'as vraiment l'impression que c'est Macbeth quoi et
0: ouais parce que dans le livre il est il est même plutôt heureux de participer à cette enquête, ouais. parce qu'il bah, est convaincu qu'il est en train de berner Poirot et que ça va être fantastique ouais. pour lui. Mais il y, y a un côté enjoué, je trouve. Il est heureux de participer à mm-hmm. l'enquête, il est heureux qu'on lui donne une place là-dedans. Euh, donc je ne sais pas comment, enfin, je n'ai pas vu, mais j'ai juste euh, parcouru très rapidement quelques, <rire> quelques séquences comme ça dans, dans l'épisode pour voir un petit peu, euh, de un petit peu ce que ça donnait. Et je ne me retrouvais pas, en fait. Je ne comprenais pas où j'étais dans, dans le livre à chaque fois que je m'arrêtais. Je, je voyais des choses que je n'ai pas souvenir d'avoir lues. C'était très, très perturbant au euh, niveau
1: d'acte. Bah ouais, ça ne m'étonne pas, parce que c'est, c'est vrai que toutes ces petites touches un peu différentes font que ça, ça change quand même beaucoup la tonalité, je trouve, euh, de l'œuvre. Mmh. Euh, au niveau des, des participants, j'ai noté que le, celui qui joue Ralph, qu'on voit très peu, forcément... Eh ben, c'est celui qu'on retrouvera plus tard en tant que Lee Adama dans Battlestar Galactica. Ouais, ça, donc, tu me l'avais dit. Euh, oh. Quand même un gros écart, euh, mm-hmm. g- grand ouais. écart euh, latéral euh, au, niveau et au niveau de l'acting. Et au niveau des adaptations, on a bien entendu, comme d'habitude, euh, Roger Carell, ouais,
2: qui fait, la, euh, qui fait la,
1: la voix de David Suchet, à savoir euh, voilà, Benny, l'Astérix, j'en passe et des meilleurs. Mais euh, la voix du Docteur, euh, donc le... Le meurtrier, le docteur James Shepard, c'est un certain Philippe Dumas qu'on connaît très bien aussi, qui est un acteur de cinéma, de théâtre, mais également pointure du doublage. Alors, du coup, j'ai noté un petit peu tout ce qu'il avait doublé, et j'en ai noté je, certains, ça va, te, ça va te faire tilt, Delphine, parce que c'est, c'est la voix de Satanas. Oh putain Ah ouais De, ah ouais. de Gargamel.
2: Oh, oui, ça, tu me l'avais dit.
1: Ah ouais obi wan Kenobi, donc Alec Guinness dans la trilogie euh, initiale de Balthazar Pixou, du oh. prince Jean dans ah euh, putain
2: oui <rire> dans
1: Robin des Bois euh, de Disney, Papa Schultz, oui Cornelius okay. Fudge dans euh, dans forcément Harry Potter
2: oui mais, oui mais oui mais oui mais c'est là que je l'avais vu oui
1: tout à fait Maurice... j'ai,
2: j'ai passé l'épisode à chercher où je l'avais vu ce gars ouais. Où j'avais eu cette voix et non, il m'a rien dit ouais. quoi.
1: Moriarty dans la série animée Sherlock Holmes, celle dans laquelle ouais, avec les a oui. Miyazaki. Mais aussi la voix Mais aussi la voix des génériques euh, et des jingles de rire et chansons. Ah oh, putain. Voilà. Et en tout dernier, je l'ai gardé pour la pour la pour la cerise, c'est également la voix de Otto, l'allemand dans Malcolm. Si
2: oh putain. Si, si tu te
1: souviens, voilà.
2: Oui le. Donc le c'était patron, lui qui avait une voix à patron Le ranch euh, oui c'est où, ça le euh, patron de
1: ranch euh, complètement, complètement incompétent voilà. C'est que c'est, voilà voilà l'intégralité de mes notes sur l'adaptation, à toi
2: <rire> alors moi j'avoue j'ai rien noté parce que j'étais ah. en train de tricoter <rire> mais euh, non mais globalement je... je me demandais comment ils arriveraient à faire je... à faire fonctionner ce récit à de, de quelqu'un qui assiste et donc, euh, la lecture d'un journal qu'on fait finalement. Et euh, bah, ils l'ont fait en lecture de journal par Poirot directement. Euh, je trouvais que c'était pas, pas trop mal, mais euh, oui, ils ont pris beaucoup de liberté, des grands écarts, et il euh, y a d'autres épisodes. Mais c'est obligé. Mais c'est très c'est obligé. C'est obligé,
0: je vois absolument pas comment faire autrement sans prendre de grosses libertés. Enfin, tu pas rendre cette surprise sans avoir un narrateur quoi. c'est voilà. possible donc euh, ouais. c'est logique qu'ils aient obligé de contourner le problème et la
2: grosse grosse différence donc euh, roger acroyd est un industriel et il a son usine dans le village euh, la confrontation finale mmh. avec tous les protagonistes se passe dans le bureau de acroyd à l'usine à la fin poirot est seul avec shepard et le commissaire jap et caroline arrive dans le bureau au moment où shepard reconnaît sa culpabilité donc il se passe une course poursuite et là je sais pas se suicide dans l'usine.
1: Alors oui c'est ce que j'allais noter, c'est que une course poursuite dans un épisode d'Hercule Poirot. Ouais
2: ouais, mais il y en a...
1: <rire> je veux dire c'est comme euh, une, une course de bagnole dans un Derrick. C'est à peu
2: près à ce rythme là, il ne faut pas se leurrer, c'était pas... C'est ça. Et donc il finit par se suicider et tomber... Euh à côté d'une cuve c'est une
1: course poursuite
0: avec des, des champs contre champs où on les voit passer au, au coin d'un, d'un couloir on les voit jamais vraiment courir
2: c'est, ouais, c'est dans des tuyaux, euh, sur les tuyaux de l'usine euh, machin. Je, je visualise et, très
0: très bien quoi ça doit et ressembler. donc
2: en fait euh, le truc c'est qu'au début de, de l'épisode on voit Poirot en train de lire le journal qui est tout gondolé d'humidité et à la fin quand euh, Shepard s'est tué son livre tombe et il y a du liquide qui tombe dessus. Et c'est là qu'on voit que c'est son journal. Ah, voilà. D'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu cherches quelque chose. Est-ce qu'il est en train de feuilleter le livre
0: mmh.
2: Je le Tu as le droit, bien sûr.
0: Un beau objet.
2: Voilà. Un beau objet, oui. Donc, voilà. Donc, moi, je n'ai pas forcément, comme toujours avec cette série, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh... Mais je crois qu'il ne faut pas avoir trop en tête euh, fraîchement le livre quand on regarde l'adaptation.
1: Mais je pense Non, je vais cette histoire de cette histoire de maison de retraite. Je l'ai complètement inventée. Je sais
2: pas. Mais ouais, mais tu fais, mais tu, tu fais ça à chaque épisode. Bah oui, hein. un, un énorme. L'épisode précédent, c'était le nom des gens qui l'avaient ouais. complètement buggé.
1: Non, c'est parce que j'ai vu des officiers à la retraite. Tu vois <rire> Nous ne manquons ni de vieilles filles, ni d'officiers à la retraite. Donc j'ai lu après maison, <rire> voilà. maison, maison.
0: L'office des retraites. Voilà. Maison, <rire>
1: officier à la retraite, maison de retraite. Voilà. <rire> Euh, voilà
2: T'as commencé à lire Ah non on n'était plus à la première semaine des vacances donc t'as, pas, t'as pas lu ça après une soirée d'apéro apéro, apéro.
1: Non non euh, j'étais, j'étais, j'étais normalement à 100% de mes capacités Ce qui ne suffit manifestement pas Ou
2: peut-être que tu surveillais les enfants à ce moment là
1: Non je crois que j'ai pas d'excuses je, je, je vais juste raconter n'importe quoi Il y a juste un raccourci Entre deux petites cellules grises C'est ouais. ça des
2: fois il y, y a des petits euh, Des petits courts circuits là
1: Déconnexion, c'est ça. <rire> Hercule Poirot, le célèbre éleveur de courges. Enfin,
2: <rire> Ils insistent beaucoup plus dessus d'ailleurs dans, le, dans l'adaptation. Oui. Et c'est rigolo parce qu'on l'entend. Enfin, euh, c'est, c'est un moment qui m'a fait rigoler, moi. Oui, euh, Poirot est dans son jardin en train de menacer de mort les courges. Hum. Et il y a Jap qui arrive qui, qui est tout surpris en se demandant ce qui se passe. Et
1: il y a, a un, un petit dit. moment aussi qui n'est pas du tout dans le roman où justement où, où Jap. Et Poirot retourne à Londres.
2: Oui, dans l'appartement. Oui. Et ils
1: vont dans l'appartement de Poirot. Il y a un long moment où il se rappelle de sa, sa carrière dernière. active. Et qu'il dit qu'il voit des fantômes, plus ou moins, dans cet appart. Tout ça, c'était, c'était... c'était, c'était, c'était assez, assez étrange comme moment par rapport... Ouais, à... mais oui. ça
2: s'explique parce que c'est le... C'est la saison 7.
1: Tout à fait. C'est, euh... c'est, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le passage. Donc
2: il y a eu beaucoup d'enquêtes. On a vu d'ailleurs dans, les précédents, euh, dans le roman précédent de Poirot, il y avait euh, l'adaptation. Ça se passait à un moment qui n'était pas logique. Même Styles, hein, ça se passait mmh. à la saison 5, largement. Enfin, ce pas traité dans l'ordre, c'est plus traité dans la. Il
1: mmh. n'y a, a pas un moment où il fait une enquête dans une maison de retraite, des fois Non. Masse. J'aurais, j'aurais essayé de me sauver. Ça <rire> dans ne une pension de
2: famille, oui, mais pas dans une maison de retraite. Tant pis. Et bref, donc c'est, euh, c'est tout simplement pour la chronologie de la série où c'est. Euh, il prend sa retraite. Là, là dans le, il prend sa retraite. M. Ah, bah, tu Trésor, vois sera... la retraite. Oui, Poirot prend sa retraite.
1: Il a une maison et la a retraite. <rire> il a une maison il a la retraite. Alors, mais alors. Poirot. Qu'est-ce qui a raison
2: <rire> Mais en plus, ça t'a pas. T'as, je sais pas, dans un petit village, deux maisons de retraite. <rire> mais oui,
1: mais ça. Je me suis c'est un village de vieux. Écoute, c'est, 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 pourquoi pas C'est, c'est une cité de ça existe. <rire> Ça existe
2: Donc c'est ça pour dire que oui, l'âme Poirot a pris sa retraite après de nombreuses actes auxquelles tous les spectateurs, téléspectateurs ont assisté et c'est un moyen de faire un petit clin d'œil à tout ça et je pense aussi que c'est un moment où il y a eu 13 saisons je crois si je dis pas de bêtises à la série je n'ai plus la page sous les yeux donc je ne saurais pas dire ah si euh, donc tuc tuc tuc, il y a eu 13 saisons exactement Sachant que les premières saisons faisaient en général une dizaine de, d'épisodes et les dernières font 2, 3, 4 maximum. Donc c'est un moment où la série était en... Je pense qu'il y a eu un questionnement sur la récontinuation de la série et c'était un moyen de faire un petit clin d'œil, hmm. euh, un petit au revoir pour les gens euh, éventuellement. Donc voilà. Bon, okay. ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
1: Ouais. Je pense. Simon, est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à ce roman Par rapport à...
0: Ben, hâte d'écouter le suivant. <rire> donc c'est quoi le prochain que en vous faites ça, je, vais, je peux l'écouter avant en libre. C'est, <rire> c'est encore une
2: enquête d'Hercule Poirot et ça s'appelle Les Quatre.
0: Eh ben, je pense que je vais enfin, je, me prendre ça vérifie, pour mais mais ça avant... Je vais vérifier, mais dans Les
2: Quatre. Oui, il y a Stings, donc c'est Les Quatre, avant. c'est Poirot. Avant
0: ouais. votre prochain enregistrement, j'essaierai bah, de l'écouter euh, pour pouvoir l'écouter
1: dans la foulée. Le,
2: il sortira, j'allais le dire il sortira le 31 août le prochain.
1: Ouais. Oh ouais, donc ça me ça laisse te laisse le temps, voilà, exactement. Et ben, Du coup, on va te remercier, Simon, de nous avoir accompagné durant cet épisode. Et merci pour l'invitation. Oui, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous rappeler ou rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Alors sur Podcut, on peut me trouver à plusieurs endroits les archives de l'école des facs, le documentaire, toute reproduction interdite sur la vasectomie. Et euh, je vais dis du casting de La Réponse D, donc euh, podcast de culture générale. Et vous pouvez aussi me retrouver dans mon podcast de construction euh, sociale qui s'appelle Déconstruction.
2: Ok, c'est noté. Parfait. Agatha Christie est un podcast du label Podcut, aussi. Vous pouvez nous retrouver ainsi que les nombreux autres podcasts, dont ceux que Simon a cités, sur le site du label qui s'appelle podcut.studio et sur le serveur Discord de Podcut vous pouvez également nous soutenir en donnant au Patreon de Podcut Agatha Cremsty est aussi présent sur les réseaux sociaux, Twitter à Instagram à et sur Facebook ou juste chercher Agatha Cremsty suffit puisqu'il n'y a pas 36 pages qui s'appellent ainsi et surtout n'oubliez pas de participer à notre concours le livre à gagner cette fois sera Le Train Bleu pour anticiper l'épisode qui sortira au mois de septembre. Nous vous remercions de votre attention, et nous vous donnons donc rendez-vous mercredi 31 août pour le prochain épisode consacré au roman Les Quatre. A très
1: vite A très vite, et j'en profite pour adresser un petit message à mon pote Vincent, dont euh, le meurtre de Roger Ackroyd est l'un des romans préférés. Donc, salut poto
2: Vincent, que vous aviez pu entendre euh, avec nous bon. parler de l'homme au complet marron. Tout à fait. Voilà. Et merci
1: encore, Simon, pour ta participation. Et merci à vous. Et je suis sur Audible. <rire> C'est en train de
0: télécharger. <rire> <rire> Bravo. <rire> au revoir Bravo. à tous.
1: Au revoir. Ah oui. Ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui.